0: bellissimo mi raccomando depilato e profumato mi sta
1: sentendo tu Resta connesso sul canale Sulla podcast tanto è free Qui si parla di NBA Top player MVP Di schiacciate tipo ni. Resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood Cambio stile, nuovo team Rap game collect game A noi ci trovi sempre caldi No fake Nella storia Barclay Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco, LeBron James Top 10 come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker sto da banda. Come Tony Parker Ho una media come, come Garnet. Garnet Come Boston, come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve, siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael Più cade sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai, dei campioni, dei playoff Questo è Bassettone Bassettone Questo è basketball.
2: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Homies State ascoltando la voce del Dile con me lo zio
0: Buonasera a tutti e un saluto alla bella Milano Città che ho apprezzato in questo fine settimana Devo dire veramente una merda
3: (ride) Perfetto
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Milano Che saranno lieti di questa tua... Sì, Con sì, giudizio,
0: è sempre una una città meravigliosa Meravigliosa, un saluto al Fede Bella rega, tutto carico Un saluto
4: al Mario Buonasera a tutti soprattutto a quelli che sanno districarsi bene Tra tutti gli articoli del Salary Club <ride>
2: La la tocchi sempre piano Allora Lorenzo è in queste condizioni qua Ho avuto un impegno
5: dall'altra parte (ride) Città, datemi un quarto d'ora, massimo, 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 massimo 20 minuti e sono operativo. Sto facendo una volata. Arrivo adesso. Ma... Esso,
0: esso sta facendo la Tirreno Adriatica <ride> eh, nel Regno Unito. Mi sto
6: immaginando come Kentaro e di Golden Boy sulla, sulla bicicletta della eh sì, esatto. palla. Imparo, 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 imparo. Esatto.
2: Bravo, ma tra l'altro, secondo voi l'altro impegno dall'altra, dalla par- dall'altra parte della città è qualcosa inerente alla figa? <ride> non ci credo neanche Ok, intanto Mario ci ha fornito la copertina di questa puntata. (ride) Grazie Mario, che una chicca incredibile mi aiuti nel componimento della puntata settimanale. Perché sappiamo che quando Mario
0: resta in silenzio vuol dire che sta producendo dell'ottimo
2: materiale. Esatto. Il maroccano che eh, ci ha deluso tantissimo in quanto ha praticamente bollito la scorsa puntata ha avuto paura di presentarsi in diretta per sentire gli ingiurie. Insulti degli altri dei Deomice, quindi ha preferito starsene a kasba, come suol dir lui. Quindi, ragazzi, siamo senza maroccano. Purtroppo, dopo che ci ha fatto parlare per due ore e mezza e non siamo riusciti a fare una puntata la scorsa settimana, i nostri ascoltatori sono anche adirati per questo. Insulti. La puntata più bella di sempre, Anna. eh? Eh allora. sì, c'era anche un'ora di pippone su Endgame, ma purtroppo il destino ha voluto questo. Chi siamo noi per andare contro il destino? e riproponiamo di nuovo l'ora di insulti su Endgame <ride> no 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 andiamo, andiamo sui playoff ragazzi allora finite le semifinali di conference siamo ai nastri di partenza per le finali di conference noi la scorsa puntata quella la ghost, la ghost il ghost episode è andato a fanculo quindi avevamo già analizzato un attimino ma l'andamento delle un di Dile ma non Dimmi. facciamo il get to know o... Eh no, il get to know non c'è questa settimana, non ci siamo accordati zio, quindi mandi
1: Ah no? Eh.
2: State schifo, io vi scrivo, nessuno mi caga Ma io avevo accettato
0: l'invito e la proposta del, del Mario che era tra l'altro quella proposta da Lorenzo
2: Quindi... Ah sì? E qual era? Io non ho letto un caso. Sul supereroe preferito Ah, gli altri hanno, quanti hanno risposto? Nessuno
6: <ride> Ci stanno, Eh beh, oh, a me sta sul cazzo Supereroi e then game, vaffanculo eh, Benissimo, allora... puoi proseguire Dile, vai
2: tranquillo
0: eh, Allora,
6: <ride>
2: Cagate
6: ragazzi
2: Allora andiamo, <ride> andiamo sulle semifinali di conference Chiamo un attimino di fare un recappone senza andare come abbiamo fatto sinora partita per partita cerchiamo di tirare un pochino le fila eh, su chi ha vinto la serie e su chi l'ha persa per cercare un attimo di, di capire quali sono i punti chiave io comincerei con quella un pochino più semplice che però ha dato degli spunti, ovvero quella tra i Bax e i Celtic, se siete d'accordo, che è finita 4 a 1 per i Bax. E facendo un recap dopo che era iniziata in maniera spumeggiante per Boston Celtics ma l'avevamo già trattata la gara 1 di questa eh, serie di semifinali di conference sembrava quasi se, che i Celtics avessero trovato la chiave per limitare a Kumpo. poi alla fine eh, sostanzialmente eh, è durata solo una gara Kumpo ha giocato come suo solito Boston non è mai riuscita a entrare nella serie infatti ha preso delle scappellate incredibili contro i Bucks e alla fine ci troviamo in Bucks in finale di conference con l'altro ovvero Toronto che dopo andremo ad analizzare quindi ragazzi quali elementi qual è stato il punto chiave di questa sfida tra Bucks e Celtics oltre a Teto praticamente l'ha buttata via Boston sostanzialmente questa serie non la ne ha neanche allora, Boston
4: sì, scusa lo no, dicevo e Boston l'avevo anche detto nella puntata che non sentirete mai ha giocato <ride> quattro partite veramente veramente brutte nel senso che in attacco ha giocato pochissimo di squadra, il che è veramente strano per un sistema come quello di Stevens. E Irving sembrava un Van Blit qualunque, ha forzato, ha giocato veramente da solo e per se stesso. Non, non sono mai riusciti a trovare la chiave per aprire la difesa dei Bats, che comunque è di livello veramente altissimo, l'intensità fisica che riescono a metterci è stata devastante. nessun giocatore di di Boston si è espresso con continuità, eccezione fatta forse solo per Morris, sono andati tutti su e giù, il pur straordinario Orford di gara 1 soprattutto a livello difensivo eh, su Antetokounmpo è stato spazzato via anche lui e dall'altra parte invece ha funzionato un tutto ai Bucks nel senso che hanno fatto il loro gioco anche quando i tiri non, non entravano hanno continuato con la loro filosofia e hanno trovato grandi risorse Vabbè, Bledso onestamente l'ho visto poche volte così in carriera e Middleton un'ottima spalla per lo straordinario Antieto Kumpo dalla panchina gli i Conanton e George Hill George Hill in gara 2 in gara 3 anzi 3-4 dalla panchina veramente gliela ha rivoltata e è tornato anche Brockton io direi che Milwaukee è stata superiore in tutto e per tutto e Budenholzer è stato sorprendentemente forse superiore a Stephens in, in tutto e per tutto e siamo arrivati forse alla fine di questo ciclo eh, per i Celtics perché sembra proprio che questo nucleo viva di frizioni interne che difficilmente verranno risanate e che con ogni probabilità insomma stando a quello che si sente dire potrebbe vedere delle partite eccellenti in estate, prima fra tutti Irving
0: ma se io dovessi chiederti la la chiave di Milwaukee, cioè nel senso il fattore principale della, di, di questo 4 a 1? Una, diciamo il fattore che si è presentato in tutte le cinque gare Milwaukee, nella prima di meno e nelle altre quattro decisivo?
4: Beh, l'ho detto prima, loro sono, comunque, hanno continuato a giocare come hanno giocato tutto l'anno, e il loro piano partita non è cambiato, la difesa di Boston non ha diciamo così modificato le loro scelte cosa che invece a parte invertite è successa perché ripeto la difesa di Milwaukee fisicamente fa fa impressione e hanno stretto una morsa hanno costretto anche hanno messo del loro boss a giocare veramente veramente male e comunque Milwaukee ha perso una partita in questi playoff e arriva veramente col vento in poppa di là insomma del, dello straordinario Antieto Cupo ci sono stati lunghi tratti di partita in cui non è neanche servito il suo dominio fisico ma semplicemente è bastato che gli altri facessero tutti la, la loro parte quindi stiamo a vedere perché l'altra volta dicevo settimana scorsa quando ancora la serie dei Warriors era molto più in bilico che con dei Warriors non imbattibili, non smuffare, forse anche li a sognare,
2: <ride> non sbuffare, Fede. Hai tutto il tempo no, no. per smadonnare. Dopo quindi, insomma, Milwaukee
4: farebbe anche bene a farci un pensierino. Cavali permettendomi, perché no? Comunque sono una squadra che gioca bene e hanno un giocatore straordinario
2: e invece per Boston diciamo la degna conclusione di una stagione veramente altalenante dove Stevens non è riuscito a trovare la quadra a mettere insieme lo spogliatoio dove sembrava veramente che le spaccature interne siano state sempre comunque determinanti per una stagione abbastanza deludente per i Celtics eh
4: sì, è un po' come appunto l'hai detto bene tu, è stata tutta la stagione costellata di alti e bassi isterismi, frizioni interne, che qualcosa non funzionasse si era capito dal giorno 1 e in qualche modo si erano postretti intorno al Pride erano riusciti sembrava per lunghi tratti di stagione a, a sopperire appunto a questa mancanza di coesione, di intenti tra tutte le parti ma al momento cruciale diciamo che i nodi sono venuti al pettine e ehm, Detuba e Brown comunque ancora non pronti forse Hayward eh, si sì, ha dato qualche piccolo segnale qualche sprazzo di partita ma anche lui era un lontano parente di quello che era prima, prima dell'infortunio dicevamo Irving forse sembrato avere la testa già da un'altra parte e, comunque si è chiaro, Boston riparte da un core forte anche dovesse partire Irving. Hanno tutte le possibilità per
6: rimanere ai vertici dell'Est. Soprattutto se a... Work un anno in più, magari esatto. finisce di rimettersi a posto,
4: e resta da capire quale tipo di strutturazione avranno l'anno prossimo sicuramente non devono resettare tutto da zero no, forse resta. però questo core ha, ha dimostrato di essere lontano dalle diciamo così, super super
2: potenze dell'estero credo che questa serie di playoff ci abbia fatto capire un punto chiave ovvero che Irving non è quel tipo di giocatore Ah, no. che, ti, che si prende sulle spalle la tutta squadra. la squadra è un secondo, non giulino. è il primo violino in una squadra esatto. da titolo. Esatto, è. È, è sempre comunque rimane un giocatore alto. che può piazzarsi, sì, sì. No, ma se, senza nulla togliere al giocatore, giocatore le sue qualità. Non stiamo parlando cioè,
6: di non più. è il problema, non è, tec- no, no, non è tecnico di tecnico, non è per il niente problema. tecnico il problema. Ma il mentale. problema.
2: Il problema è che ci sono certi giocatori che sono fatti mentalmente, nati con un certo tipo di mentalità. Irving non ha questa mentalità ed è giusto che faccia secondo Violino una squadra da titolo, quello che poi ha fatto a Cleveland. Lui stesso secondo me si è messo in gioco a Boston ha provato, tra l'altro il divorzio. Ma era Pugio. giusto farlo? Sì, tra l'altro il divorzio con LeBron, poi aveva era nato quattro anni quando era andato sì, via. aveva tutta una carriera davanti. Ma, Ma sono d'accordo. Lui stesso si è messo in gioco, nel senso, quando c'è stato il divorzio con LeBron e Cleveland, voleva assolutamente prendersi eh, una squadra sulle spalle, una squadra a titolo e vedere se aveva quel tipo di carattere. È stata una sfida che Irving ha voluto provare, questa sfida è stata persa e quindi per lui è meglio tornare nel ruolo in cui gli si confa un po' di più. Ha
6: imparato qualcosa di più su se stesso, di sicuro.
2: Indubbiamente, questo poi il risultato, sì, i risultati si vedranno sul campo. Secondo punto, come diceva Mario, Boston non è assolutamente da buttare per un 4-1 perché non ha perso con degli scappati di casa ma con dei Bucks che sono secondo me sbocciati con Budenholzer e in primis il suo giocatore chiave che forse lui sì è quel primo violino di una squadra da titolo e solo il tempo ce lo dirà, per ora dimostra di saper portare i Bucks in finale di conference e nonostante una prima gara abbastanza appannata ha subito ripreso in mano la squadra e l'ha portata a questo risultato sì però è anche vero che se mettiamo, collochiamo eh, ovvio che non abbiamo
0: il, il confronto diretto ma visti anche eh, come hanno giocato le altre due semifinaliste eh, Boston in questo quadretto risulta essere Uh, forse la squadra è un attimino un po' più indietro e probabilmente nei progetti di Boston questo non doveva essere quindi secondo me è vero quello che dice il Mario che non parte da zero ma probabilmente non parte nemmeno con le aspettative che, che credevano di avere cioè non è
6: in... devono tradare
0: adesso cioè, non è, devono
6: tradare è... altra roba sì non è,
0: non è una squadra che in questo momento può competere per le prime in questo momento due posizioni no, no, a est, forse neanche per la terza quindi Anzi, per, per no. quello che mi riguarda, nemmeno per la terza, no, no. Quindi, no, sinceramente, io penso che per, quello, per le aspettative della città e della, della dirigenza sia abbondantemente sotto il pare. Ma dipende,
2: dipende, cosa ha in testa a perché è un GM che è molto a, a sangue freddo e aspetta sempre il giusto momento per muoversi e per dare gli asset che vuole lui e quello è il problema del fare affari con Ange, che tra l'altro è una delle cose che viene sempre fuori quando un'altra squadra deve avere a che fare con i Celtics per quanto riguarda il trade, Ange non è mai andata a perdere in una trade quindi dipende un attimino quell'idea che ha in mente il grande GM che secondo me è un GM valido probabilmente una delle critiche che gli si può fare è quello di non voler prendersi determinati rischi che può essere un pregio per un lato un difetto per un altro però sono d'accordo con il Fede deve deve muoversi perché questi Celtics devono a mio avviso come hai detto te zio hanno qualche gradino da percorrere per le aspettative che questo nucleo ha fatto negli anni anche perché comunque all'Orford a 32 anni è vero comunque è un buonissimo giocatore l'abbiamo lodato per tutta la stagione però eh, anche lui va incalando però <ride> non è stata la stagione dello scorso anno la sua eh. è, comunque.
6: comunque è già incalando e sì.
2: da tutti gli altri giovani che hanno portato vicino Rosier una grandissima delusione io capisco tutto che ma, tra l'altro sentendo anche le nostre preview poi di inizio anno eh, sapevamo che la, le rotazioni sarebbero state complesse dopo quello che è accaduto nell'anno precedente però la risposta di Rosier è stata altamente negativa quest'anno ed è una delle pedine che francamente adesso come adesso qual è il suo valore e cosa hai scoperto da questo giovane che comunque ti ha fatto bene nell'anno precedente? Ben poco, perché ben poco è stato il suo apporto oh,
6: Secondo me hai scoperto quello che in realtà io già l'anno scorso perché hai capito il momento in cui si è fatto male e lui è dovuto steppappare, che è un giocatore di volume è un giocatore che per rendere deve giocare 30 minuti è un giocatore che se gli dai 15 minuti per fare la microwave dalla panca non è quel tipo di giocatore, c'è cioè chi ha dato a farlo e chi ha bisogno di entrare nel ritmo della partita e di giocare su volumi più alti lui è quel tipo di giocatore, adora
2: ma secondo voi dopo tutta la bagarre che è accaduta per Anthony Davis se c'è ancora una corsa quest'estate per Anthony Davis in che posizione
6: mettereste i Celtics? non prima però anche se sono tra quelli che possono mettere più asset eh, intanto io credo che il primo domino che deve cadere è capire dove va la 1 mm. eh, lo aspetto. è vediamo una volta che capiamo dove va la 1 quello è il primo domino che cade perché se va una squadra inaspettata e magari non ha alcuni inter- a-, a cedere è un'altra questione eh, sì,
2: sarà molto interessante alle due e mezza scoprire chi, chi si becchera cioè, sì. la prima
6: abbiamo già, abbiamo, è appena venuta fuori anche notizia se cioè già non ce ne fosse bisogno del tipo se chi dovesse prendere 1 se New York prendesse la 1 sarebbe... E tra le favorite per, te- per Anthony Davis da non si sa che abbia messo in giro il rumor però grazie al caso sì, <ride> beh, abbastanza,
2: uh... direi, sì abbastanza semplice come, come lettura direi no? e vedremo perché la lotteria è molto importante le percentuali sono atte a sparigliare un pochino le carte e comunque per fare un esempio Phoenix che è la seconda peggiore ha il 14% di probabilità di prendere la prima le esota
0: ad esempio al
2: 3% quindi comunque, è... eh beh. comunque rientra e il 40% di stare tra le prime tre. le, le, le percentuali si sono comunque abbassate e, e quindi non, non mi sorprenderei se ci fosse un colpo di coda quindi diciamo che quanto salti... ci speri che Niente, ti dico sinceramente. No, oh. uh, no uh, adesso ti spiego, intanto non ci sp- cioè non, non ho grandi aspettative perché avere il colpo di culo di, di beccare per la seconda volta la prima sarebbe una roba praticamente assurda. Al limite dell'impossibile. E poi francamente... Eh, non possibile.
6: ce l'avete il figlio del proprietario dei cabs
2: Esatto, il demente, no? Se avessimo un demente lì da mettere, anche perché va a fare la pesca... Avete tanti dementi. Sì, potremmo mettere George Jackson che è stato arrestato <ride> a Miami. Marca puttana no ti dico sinceramente non ho molte aspettative anche perché non so effettivamente come potrebbe se eh, i Sans avessero la prima io non so che cazzo vanno a prendere perché comunque tantissime no vabbè
4: prendono Zion sicuro dai anche loro
2: ma lo, io me lo auspico però tantissime voci dicono che vorrebbero prendere Jamorant Forse sono tutti small screen eh, che ci stanno e eh, voglio dire, ci mancherebbe Ma altro. non avete mica Divaz come general
4: manager sui? Eh, non beh. ci
6: vanno lontani. Eh.
1: <ride> sì. <ride> sì,
0: <ride> sì,
4: ma
6: sì, il scenario non dire che cose inopportune. Cioè,
2: abbiamo il James Jones, il factotum, che offre le birre alle persone. In più abbiamo Bower, che vabbè, eh, sai bene che storia ha avuto, senza che te la deva ricordare. fatto. Sì. <ride> quindi non so non, non mi creo aspettative ti dico sinceramente mh, questa è la mia visione vedremo comunque ritornando ai Celtics eh, quest'estate credo che sia molto cruciale per, per far capire dove e come debba andare questo progetto che è un po' quel sapore amaro che ha lasciato credo a tutti i fan dei Celtics dopo questo 4-1 con i Bucks e io andrei ragazzi con l'altra dell'est che dite Philadelphia-Toronto. Terminata eh, gara 7 sì. con uh, praticamente un clutch shoot che credo oh. che abbiano visto chiunque, incredibile di Kawhi, che ha portato poi Toronto, diciamo, a, alle finali di conference. Detto ciò, eh, Kawhi è stato il clutch shooter, ma è stato praticamente il comune... Del, del, del,
1: ma c'è, c'è si è
0: piccato r- Che è rotolato nel prato cosa Esatto
6: sono. Mi sembra di essere in comunicazione con gli spiriti antichi in questo momento Con
2: i manes <ride> e... Kawaii non è stato solo Elvis, <ride> sei tu Elvis <ride> Esatto, Hitler anche potrebbe essere Che è una
1: birretta <ride> No, quello Elvis.
2: Kawhi è stato appunto come dicevo il comune denominatore di tutta questa serie per per Toronto e per Philadelphia diciamo che dall'altra parte ha risposto con una grandissima presenza da leader eh, Butler e quindi sostanzialmente è stata quasi una sfida a due tra, tra Butler e Leonard per volerla proprio ridurre ovviamente poi eh, c'è tutta una serie di considerazioni da fare quindi vai tu Mario
4: ma allora eh, sì eh, diciamo che abbiamo ancora negli occhi appunto questo tiro se vogliamo un po' fortunoso ma come dice qualcuno la fortuna te la devi anche saper creare
2: Aiuta gli eh,
4: esatto e, um, ma Houston no vaffanculo. comunque vabbè. stiamo qui a parlare di una serie appunto di gara 7 da un tiro uh, sulla sirena e da una prestazione um, sebbene insomma, percentuali uh, non fatta scientifica ma comunque mostruosa da parte di un kawaii che ricordiamolo, uh, pochi secondi prima aveva sbagliato un libero che avrebbe avrebbe chiuso definitivamente la partita e invece poi diciamo così si è fatto ampiamente perdonare e quello che volevo dire sebbene la serie sia finita appunto all'ultimo sospiro mi sento di poter dire che nel complesso è una vittoria di, di Toronto che ci sta e per, per tanti motivi eh, Toronto forse è stata più continua nella serie Philadelphia ha mostrato veramente tutte le sue fa- le due facce che l'hanno portata distinta in queste ultime due stagioni ovvero sia uh, molto molto in alto o molto molto in basso ha dei picchi di talento e di gioco clamorosi ma ha anche dei blackout veramente um, notevoli uh, poi quando in mid è stato nelle serate di Grazia in cui le ginocchia tutto il resto l'hanno sostenuto, non, uh, c'è stato poco da fare perché veramente non, non aveva nessun modo per contrastarlo. <ride> Dall'altra parte eh, si è trovato di fronte a quello che al momento è il miglior giocatore dei playoff, il miglior giocatore dei playoff Kawhi Leonard, che è stato impressionante sempre e comunque su tutti e due i lati del campo e che man mano ha trovato le varie spalle perché comunque si ha cam. Uh, poi è venuto fuori per Cooper Lunghi, tante partita, Green e Gasolla. In gara 7 un redivivo, Ibaca, che ha dato sprazzi veramente dell'Ibaca di, di Oklahoma. Eh, lo stesso la che non è nuovo, secondo è me. In gara 7 decisivi. E anche in difesa si è, si è, sbattuto, si è sbattuto molto. E dall'altra parte, una cosa di cui abbiamo parlato settimana scorsa, che so che poi sarà darà là a un'altra discussione, è stato un po' l'apporto di Simmons perché, comunque, fisicamente ha provato a reggere l'urto di Kawhi in difesa. è stato ma e siamo tornati ai soliti lì. Sì, ma ma Kawhi l'ha, cioè, l'ha scherzato: si, sì, si, sì, no, e in attacco però siamo veramente ancora alla PC, cioè i tiri da, da un metro o, o niente. E anche tante volte sbagliavo a degli
2: appositi sì. molto molto particolare
0: Anche perché abbiamo visto quanto con una difesa schierata, chiusa e mobile, anche le penetrazioni di Simmons abbiano veramente difficoltà a realizzarsi poi. Eh? Cioè. Eh,
4: ma io rilancio il discorso che avevamo fatto appunto la scorsa puntata per me dovrebbe sfruttare molto molto di più la sua fisicità in attacco perché tante volte lui parte 10.000 all'ora poi si ferma alla linea dei tre punti e osserva io vorrei per lui un'evoluzione all'anteto cupo sebbene non abbia quello stesso strapotere fisico di eleve che ha l'anteto cupo e tutto il resto e, però mi piacerebbe di più che cercasse delle linee dirette di penetrazione però Philadelphia
6: non può farlo non puoi no, farlo non... Per... No, c'è la differenza enorme che mi vuoto giochi appena
4: te topunto. Certo, certo, certo. Ma esatto per me il suo ruolo ideale sarebbe questo.
6: Poi sinceramente. Che che fare... L'attacco ti limita tantissimo, nonostante mm-hmm. le sue visioni. Ah, cioè, il problema no. è che non gli hanno costruito la squadra e quel punto esatto. per farlo, perché to- non sono Tobias. Uh, eh e gli Butler. altri e Butler i giocatori corretti per giocare se no ma, ne esatto. ma giustamente ma giustamente perché comunque Filadelfia deve vincere 1, 2, il, il, il giocatore migliore di Filadelfia in momento dell'arrivo di quei due non era Simons se arriva gente che giocasse a fianco ad Embiid delle due che tra l'altro il, il plus minus di Embiid è una cosa clamorosa in cioè, gara la... 6 più 40 sì, anche incredibile anche Un c'è anche una run playoff in cui comunque ha tirato malissimo eh, eh, l'età sì. di campo, si è visto quanto, quanto sposta anche in difesa in certo. campo, è stato incredibile. Perché, veramente, più o meno de, della squadra con lui e senza di lui sono non totalmente non fuori da ogni logica. Cioè, Ma infatti, testa. poi no esatto, e rispetto a questo, anche sulla squadra costruita
4: su MB, a me è anche molto piaciuto. Uh, soprattutto um, nelle gare casalinghe eh, l'apporto di Butler da eh, ballander principale e... si è un po' perso nelle ultime nelle ultime uscite per quanto Butler gara 6, gara 7 le avrei giocate sostanzialmente bene e... però
0: avrei voluto vedere più la
4: palla a lui e meno
0: a Simos e che Simmons eh, tornando al discorso del paragone con Antetokounmpo Kumpo, lasciando stare il fisico è questione anche di carattere, cioè abbiamo visto, cioè si vede quanto Simmons fondamentalmente abbia paura di andare al ferro, eh, piuttosto, piuttosto fa lo scarico in angolo pur di non, pur di non, non subire il contatto.
2: Anche perché, nel senso no.
0: che i contatti che prende Simmons non sono quelli dovuti a una penetrazione forzata, andata di fisico, ma sono dovuti a contatti molto più molto più leggeri che fiscano comunque NBA e ci stanno e in questo Simon sei bravo ma non è quel genere di giocatore
2: fino a quando tira i, tira i tiri liberi col 56% cioè sì, è ma problema. poi proprio non è,
0: non è quel giocatore in grado di eh, avere la mentalità di andare ad attaccare il ferro, cioè lo, lo vedi lo vedi che non è, non è come Antetokounmpo e non sarà mai come Antetokounmpo fisico a parte perché comunque è un giocatore che anche se non ha la muscolatura dentro, comunque comunque ha l'altezza e
2: l'agilità per poterlo essere. Ma secondo me, anche, ripeto, è un, è un giocatore molto intelligente, sa quali sono i suoi limiti. Attaccare il ferro vorrebbe dire ricevere fallo e sa che comunque. Il tiri liberi non ne mette neanche per scherzo perché 56% è una cifra imbarazzante, secondo me. Eh, ho capito, però, se tira male i liberi cioè, e non mh.
0: ti migliori, se tiri male dall'arco e non quello, ti migliori, ragazzi, sì, quello ragazzi, quello capisco. Capi... No, no. Sì, ma io capisco i limiti, ma se uno va non sì, va sì, oltre quei limiti rimane un X sì, della sì, Lega, sì, eh, sì, cioè, quello l'abbiamo detto,
2: l'abbiamo detto eh, un po' già inizio anno. Ribadisco il concetto, eh, deve per forza di cose l'abbiamo ripetuto come un salmo tutto, tutto durante l'anno se non riesce ad avere a lavorare su un tiro dignitoso eh, sarà un limite che lo porterà a essere un giocatore sacrificabile in questo, in questo core a prescindere o meno secondo cioè a prescindere o meno dalla integrità fisica di Embiid da questo punto perché se poi la, la grande ciò che abbiamo impa- a, a, poi apriamo una, una parentesi e chiu- la chiudiamo anche io dico anche che i 76er comunque sono arrivati a gara 7 ha un clutch shoot incredibile messo da Leonard e sono cose che nello sport sono, cioè, sono una botta di culo questi comunque se la sono giocata a par con Toronto che ha in seno un roster molto più eh, esperto eh, perché comunque i suoi veterani ce li ha in più ha un kawaii che è uno dei primi cinque della lega, se credo che nessuno abbia da ridire su questo e eh, comunque con un roster che ha avuto modo di rodarsi tutto l'anno è vero che fila ah, bene o male Embiid e Simmons che facevano parte del core dell'anno scorso però gli è entrato un Butler da mettere dentro nell'ingranaggio gli è entrato un Tobias Harris titolare di un certo peso di minuti a febbraio cioè ci sono secondo me delle gerarchie ancora da creare ed era questo un po' il mio dubbio su Philadelphia infatti quando ho fatto il mio bracket ho messo Toronto eh, vincitrice perché mi aspettavo che questi elementi Venissero fuori. Buonasera a tutti. Ciao Lorenzo. Ciao Lore. Ciao Lorenzo. Sì,
0: eh, comandata da no, Riccardo. da Ho sentito
5: tutto il discorso su Simmons. Eh, posso fare un po' la voce fuori dal coro? Vai. A me onestamente non è dispiaciuto in questa serie Simmons. Ho visto delle cose molto interessanti, delle leggere evoluzioni sul suo gioco. Mm. poi secondo me vi siete. Cioè avete analizzato benissimo il discorso di quando ha la palla in mano. Secondo me invece mh, Brown per certi versi è stato bravo a organizzargli e costruirgli un gioco dal lato debole. Cioè Simmons in questi playoff, stavo guardando le cifre proprio adesso per, per vedere se, se avevo ragione, è comunque il secondo miglior tagliante della Lega dopo KPA. Cioè genera 1.50 punti per possesso su quasi tre, tre tagli a partita, che comunque non è poco e proprio anche vedendo le partite mi piaceva come si muoveva, si metteva in visione e in questo caso attaccava il ferro non con la palla ma senza palla per ricevere uno scarico vuoi di Embiid, vuoi di Butler vuoi di qualcun altro quindi secondo me per certi versi potrebbe anche essere questa la sua evoluzione perché anche tagliando sotto canestro si può portare eh, gente molto più piccola di lui comunque con il fisico se però fisico... ti
6: basta Corey Brewer per fare quel lavoro non ti serve Simons sì,
5: Simons poi all'occorrenza magari ti dà, ti, dà, ti dà altro contro altre squadre,
6: per esempio? Gli fai portare? Sì, no, no, a livello playoff, però secondo me comunque <ride> non si può prescindere da un miglioramento dall'arco, quantomeno entro i 5 metri, senza pretendere tiro da 3. Ecco.
5: Cioè- no, 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 posto che il miglioramento ci deve essere, però comunque <ride> rispetto all'anno scorso, quella serie abominevole contro i Celtics, mi è sembrato. Abbia messo dei mattoncini in più ecco, rispetto a quello che si diceva. Per fila, onestamente, sono abbastanza d'accordo col discorso. Botta di culo, cioè se quel tiro lì, invece che prendi, va a 10 mm più a destra esce. Magari stiamo parlando di un'altra serie di un'altra, di un'altra serie finale perché passa fila, battler, ti spara. Lo vertagli la vita. Non si sa. A me, onestamente non è neanche dispiaciuta a parte Gara 7 che è stata brutta da vedere le altre 6 da un lato e dall'altro sono state abbastanza piacevoli chi ha giocato meglio una, chi l'altra Comunque, bene o male le squadre si sono onestamente equiparate
0: ma Quindi adesso vi faccio, per... vi faccio una domanda riferito al passaggio <ride> successivo cioè alla finale con, uh, con i Bucks uh, se uh, una finale con Fila sarebbe stata Mm, come sarebbe stata un, eh, impostata una finale con, uh, fra Fila e i Bucks? E chi magari vedete in questo momento favoriti fra i due? E quali possono essere le chiavi della, della, della serie?
6: Favoriti sicuramente i Bucks contro, contro Fila, sinceramente. E
0: invece contro, contro Toronto? Che, che cosa possiamo vedere? cosa Milwaukee
6: e Toronto
5: ma sapete che io questi Bucks onestamente non so ancora quanto valgono esattamente perché alla fine i Celtics sono stati real- mi chiedo, sono stati realmente un test probante no. per questa squadra eh, no
6: no, è controfila che io, ve- <ride> io vedo bene Milwaukee e Toronto siccome è una bella sfida, sono un po' più attrezzati da più di un punto di vista per mettere in difficoltà
5: sì, anche
6: perché hanno un sacco di corpi da buttare contro Giannis eh, Sì, sono esatto. la migliore di tutti. Comunque sono d'accordo
0: con, con Lorenzo Quando eh, dice che i Bucks fino a questo momento Non sono stati realmente testati E mentre la sfida con Toronto e Fila Bene o male ha visto due squadre Sul su pari livello o <ride> quantomeno del quintetto Con eh, i Bucks sarà un po' una grande incognita Sinceramente è difficile immaginarsi eh, questa serie meno però. Sì, più che per
5: altro cioè, i parziali che i Bucks facevano con la panchina nella serie contro i Celtics dubito che riusciranno a riproporli contro a Tor- contro, 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 contro Toronto. Sì, cioè, Boston ha preso punti da gente cioè, sono riusciti a risuscitare George Hill che ha fatto una serie eccellente al tiro, Conanton che lui sembrava un giocatore di basket di livello playoff. cioè Celtics ci sono tanti tanti dubbi per quest'estate, magari non, non so se ne avete parlato la scorsa settimana nella famiglia. No, ne abbiamo, parlato, ne abbiamo
2: parlato prima Lorenzo, ma se vuoi dire la tua siamo, cioè, eh, Ti faccio giusto un, un riassuntone. Eh, sostanzialmente ci aspettiamo un Irving ormai in partenza, cosa che ha già dimostrato durante la serie contro contro i Bucks che è stato probabilmente un elemento in più in questa sconfitta dei, dei Celtics e ciò che rimane di Boston non è, non è abbastanza per essere tra le prime tre a Est e quindi Ainge seppur un GM che ha sempre saputo aspettare la, l'occasione propizia probabilmente deve fare qualche, prendersi qualche rischio in più questo è il...
5: domanda, domanda Steve, dopo l'ennesima serie un po' me lo rivalutate? Com'è la vostra, la vostra opinione su, sullo Stevens allenatore?
2: Grande tattico, Ehi. ma non ancora, secondo me, maturo per <ride> tenere le redini in uno spogliatoio che presenta delle problematiche
0: o delle personalità Quindi, piuttosto ingombranti, esatto. mettiamola così.
5: Sì, a essere buoni.
0: Esatto. No, e per quanto riguarda invece di nuovo la serie tra i Bucks e Toronto come vedete gli accoppiamenti? Cioè, secondo voi, come, eh, come contro chi si disporranno il to- Toronto contro Antetokounmpo e Soci, Cioè, chi marchierà Antetokounmpo? Chi, secondo voi, eh, sarà su Middleton? E come si muoverà, secondo voi, la squadra?
5: Io onestamente potrebbe essere un'eresia eh. io metterei Siakam di prima battuta su Antetokounmpo e proverei e proverei magari nei momenti veramente difficili della partita cioè io proverei a vedere se riesco a reggere la, <coughs> la botta con Siakam che Comunque a livello di piedi e a livello di braccia dovrebbe poter dargli abbastanza fastidio E magari mettere Leonard più sulle linee di passaggio Perché abbiamo visto che i Celtics sono riusciti in gara 1 Togliendo proprio le linee di passaggio in angolo ad Antetokounmpo Gli hanno praticamente spezzato il gioco Poi vabbè i si sono aggiustati col pick and roll centrale eccetera eccetera Però magari questa potrebbe essere un'idea partendo Cioè cercare... Di, di, allontanare, eh, di allontanare Giannis dal corso del gioco mettendogli in prima battuta Siakam e poi Leonard a dargli ancora più fastidio e il problema potrebbe essere il confronto Lopez-Gasol che, perché non so quanto Gasol abbia voglia di andare sul perimetro. Già in questa serie si è visto con Embiid che non gli piaceva troppo andarla a marcare così lontano, Embiid bene o male non, sta, non ha delle percentuali che giustifichino un close out così forte. Lopez invece potrebbe già essere più difficoltoso perché deve andarlo a prendere a 9 metri dal canestro. Quindi sì, sì. Eh, bisogna, bisogna avere molta più mobilità su quel campo quindi potrebbe anche essere questa una chiave, una chiave abbastanza interessante cioè quanto riusciranno a limitare il pick and pop fondamentalmente
4: Beh però c'è da dire che Lopez eh, no, nella serie contro Boston che avrebbe dato il 3% sì. dall'arco o qualcosa del genere comunque farebbe tutta la differenza tutto. del mondo se tornasse quello della stagione regolare come percentuale
2: ah beh sì quello, ah. quello indubbiamente comunque in tutti i playoff ha avuto diciamo una difficoltà eh. sotto il par da, dalla regular season secondo C'è me, la me è
5: pensi... anche... sta tirando il 27% ai playoff eh. da è
6: eh, buono
5: <coughs> è male Ah, negli, anni, negli anni 90 per un lungo
4: è ah, la percentuale di Curry praticamente
5: eh, Esatto
2: <ride> è, la stessa, è la stessa di Simmons? Comunque credo che provare a mettere sia Akam direttamente per Giannis Anche perché Leonard comunque si deve spendere anche a livello offensivo Oltre che difensivo Contro, contro i Bucks quindi eh, sono d'accordo, pensavo la stessa cosa. Che più mi toglieranno peso difensivo e più magari sì, sarà difensiva meglio. Meno. Per assurdo, cioè alla fine lì si tratta di limitare a E come ha detto, come ha cercato di fare Boston c'è riuscita. Poi, spezzando le linee di passaggio. Gli altri ovviamente vivono e dipendono da Giannis, questo è chiaro, puoi permetterti di, di prenderti 20 passapunti da Middleton o anche da Umblezzo in stato di grazia, che magari… Insomma
4: comunque c'è anche Danny Green eh, da spendere sul perimetro, quindi insomma è male
0: Una non
4: sono Una delle 10 migliori
5: guardie della Lega.
0: <ride> Grazie Lorenzo per averlo ricordato. Quindi
5: il problema di D'ile secondo me molto dipenderà anche dalle lune di Lauri perché Lauri anche guardando la serie con con Filadelfia eh, ha avuto dei momenti in cui proprio vedevi che si cagava addosso per usare un francesismo e passava tiri che normalmente anche in regular season prende eh, quando, e, e invogliava proprio il suo avversario a passare sotto sui blocchi intasando troppo l'area se Lauri invece si dimostra un po' più quello di. Eh, cos'è stata la gara 5, quello che. Il Lauri che comunque è deciso, che attacca tanto in contropiede appena prende palla, che comunque tenta di alzare il ritmo, potrebbe, potrebbe essere già più una partita molto più interessante. Ma, perché... non,
2: ma non ne ha per, per una serie lunga Lauri, secondo me. Se dovesse andare per le lunghe, Lauri ti fa la prestazione, come è successo con Filadelfia, in una gara singola non credo che ne abbia per più partite io su Lauri ci conterei giusto onestamente quindi, Poi una
5: vittoria... quindi ne fai più ne fai più un discorso fisico che psicologico quindi mm,
2: sì, indubbiamente. cioè Lauri io... per me Lauri Lauri di adesso è un giocatore che ha dimostrato più e più volte di, di voler stare under control piuttosto che, che esplodere <ride> Cioè è fatto di, di fiammate, non è l'auri per dire neanche di, de, de dell'anno scorso, di due anni fa, che allora lì il fattore psicologico quando giocava con De Mara adesso non ha più quel, diciamo, non è più la punta di diamante di, dei Raptors quindi dovrebbe giocare un attimino a maniera più costante dal punto di vista offensivo se fosse
6: Eh però quando più di una volta non l'ha fatto in questi playoff quando la palla scottava e eh, come diceva Lorenzo cioè, ha avuto dei, dei triple magari comode che in teoria può prendere anche a 40 anni e non l'ha fatto secondo me un po' di testa l'ha avuta ma secondo me è... Dopo che Kawhi ha tolto un paio di castagne dal fuoco più di una volta in questi playoff ai six, secondo me pian piano ha rimostrato un po' di carattere. Ad esempio, me nell'ultimo quarto di gara 7, quando ovviamente la palla pesava tantissimo, ha fatto alcune cose molto interessanti. Magari un tiro preso, un rimbalzo importante che magari in altre occasioni in passato non avrebbe fatto.
5: Sì, esatto. A rimbalzo offensivo è stato stato cagnaccio, ne ha presi. 3 o 4 abbastanza differenziato in gara 7, Sì, in
6: gara 7, sì. Secondo me vedendo che ha un po' il paracadute kawaii dietro di sé lui comunque non è più chiamato a essere l'uomo più importante quando invece era quantomeno il co più importante insieme a De DeRozan. Una, si è un po' immedesimato nel ruolo a livello playoff una cosa che gli mancava e potrebbe essere importante nel proseguio si fa il lavoro sporco adesso sostanzialmente
2: però non cioè, nel, la prestazione singola che ti aiuta proprio anche a livello offensivo secondo me non ne ha più di, di una gara secca un paio che poi magari aiutano Aiutano la serie, eh, voglio dire, aiutano Toronto a vincerla. Questo può, può starci, eh, voglio dire. Però secondo me anche a livello fisico Lauri è abbastanza. Non dico la canna del gas perché non lo è. Comunque è un play. Ampli... Al Fernet. E secondo me. <ride> no, non è bene. ancora
5: al Limoncino. Eh, sì, al Limoncino no, no. cioè lì.
2: Non... Comunque anche pensando alla carriera che ha avuto Lauri. Cioè un giocatore che comunque si è speso molto in carriera, voglio dire, non mi, non mi sorprende che adesso sia un attimino. Sì. Ma è un po' come un buon di vicinare che ti fa fare il
6: routine, ma non ti fa digerire completamente. No, <ride> no, no. Eh, quello è il, il destino dei giocatori alti 1,80, come perdono ovviamente quel mezzo passo lo vedi un po' prima.
5: E poi di arriviamo ai giocatori di 1,80.
6: Ascolta sì, eh, sì. Lorenzo,
5: no, no. Perché voglio farti delle, delle, un paio di domande sui giocatori di 80 Poi, no, no, onestamente, eh, proprio voglio saperla. Tanto ah,
6: perché... mi piace questo atteggiamento sottomesso che devi tenere per non risvegliare il... la,
2: la bestia. Ma quindi, la bestia visto, che
6: stavo per chiedere di Bipart,
2: visto che diamo tutti vincenti di vincenti Toronto, i pazzi cosa dovrebbero fare per riuscire a portare avanti oh, no, la no, calma? Il, io non mi rispondo
5: detto, io. Però non devono fare niente perché tanto li diamo vincenti tutti in Toronto quindi passeranno i bucks cioè, proprio...
6: <ride> <ride> ma io non la do a vincente Toronto per me gli dà molto fastidio però vincente con calma vediamo eh vabbè ma cosa sei democristiano sei diventato Andreotti tutti un bot eh okay, no io ho detto non che vuole. Toronto lo mette in difficoltà a vincere no io no. ho detto che contro che, che fila secondo me avrebbe avuto veramente grossi problemi avrebbe perso con più difficoltà però io in finale Vedo, vedo Milwauke quest'anno perché secondo me gli è saltato veramente il tappo a quella squadra. Questo mi sembra il loro anno, almeno a est. Poi in finale vediamo. Ah beh,
2: ci, può, ci può stare come lettura. Invece mm. vai Mario.
6: No, anche io diciamo
4: io quando avevamo fatto i pronostici a inizio a playoff avevo messo Toronto in finale eh, in finale a est, ma um, i Bucks mi hanno fatto veramente una grande impressione tutto l'anno in tutti questi Eh, playoff il mio mettere Toronto penso di averlo già detto diverse volte e ne abbiamo anche parlato prima è perché mi sembra la squadra più attrezzata per poter provare a contenere Antetokounmpo sono gli unici che forse hanno una reale possibilità difensiva eh, con appunto Siakam e e Leonard di poter provare quantomeno a contenerlo
6: però sì, anche, quello assolutamente sì.
2: Anche dall'altra parte sono attrezzati nel contenere Toronto e Kawaii. Credo, In no? Sicuramente.
5: Sì, ma intanto ormai Kawaii sembra, sembra saper tirare anche sopra, oh, sopra Yoming. Cioè. Ed è
6: comunque impressionante eh. Kawaii, la, la scolasticità dei suoi movimenti è qualcosa che tra le superstar ha veramente solo lui è chiaramente il giocatore con i movimenti più studiati cioè Durant, Arden, Curry tutti i grandi scorer sono tutti quanti molto naturali
5: sì, magari come i movimenti
6: morbidi. sono fluidi che chiaramente che movimenti che sanno anche improvvisare che li hanno Interiorizzati, o meglio non li hanno neanche interiorizzati mi spiego male voglio dire che sembrano nati per fare quello magari singoli eh, movimenti provati sicuramente 10.000 volte ma chiaramente naturali moltissimo di quello che fa Kawaii offensivamente è frutto di uno studio ed è chiaro che è una cosa che lui ha imparato che non gli è mai venuta naturale ma che ha interiorizzato in maniera incredibile e lo fa in maniera scolastica e semplice con un'efficienza impressionante cioè, visto, dal, visto in partita kawaii, per dire, a volte ti chiedi ma com'è fatto ad andare via Simmons che non è sempre che abbia fatto un primo passo bruciante come magari può avere Kerry eh, dal palleggio non ce l'ha in realtà ma perché ha uno studio così perfetto secondo me del, di come muoversi di come coprire lo spazio in relazione a dove si trova l'avversario che riesce a ricavare lo spazio di cui ha bisogno. È una macchina da guerra, secondo me. Ogni, ogni movimento è veramente privo di movimenti inutili, primo di gesti inutili, è esattamente votato al tipo di risultato che vuole ottenere. In questo senso l'Imbiei credo sia l'unico. E, e non me ne ricordo neanche un altro, a parte Duncan negli ultimi beh, 30 anni, che sia fatto così. Sì.
5: Sono strano d'accordo. che sia proprio Duncan anche gli assomiglia
2: eh, eh, ma, sì, ma, fa, ma infatti è scuola Spurs quella lì eh.
5: no no ero, ero ironico non sì, sì, era no, mai infatti pers- sì. si
6: percepiva
5: ma, ma infatti quando Pumpe, oh, comunque sottoscrivo appena quello che ha detto il Feli non avrei potuto dirlo meglio
6: veramente No, no, ma poi peraltro su Duncan parliamone un attimo perché Duncan tra l'altro Cioè è per una sliding doors che non si è nato anche lui da San Antonio perché Cioè non si è nato da San Antonio perché credo Krieger a Orlando gli disse non puoi portare la tua famiglia in aereo altrimenti sì. staremo parlando di un Duncan che dopo tre anni si è nato da San Antonio da anche un traditore, il San Antonio ti ha dato tutto, hai vinto il titolo e dopo qualche anno perché non si riusciva più a vincere te ne sei andato. Cioè, a volte in realtà ci sono delle sliding doors incredibili che, che, che portano alla concezione di un giocatore.
2: No, ma infatti tornando appunto a quello appena hai detto molto controllato nei movimenti che... Uno, uno studioso del basket ma proprio mentre lo gioca più che con gli altri giocatori che hai detto prima che sono molto più estintivi mi è subito balenata nella testa che tutta scuola Spurs quella, il fatto di costruire un giocatore dalle basi fino a portarlo no, no,
6: verissimo, a, a, a determinati verissimo.
2: livelli ma li vedi anche in maniera minore per i, per i giocatori che hanno in seno adesso in squadra l'abbiamo visto anche per Derek White per dire, nonostante sia un giocatore con talento minore con confronto a Kawhi Leonard secondo me, beh, ma comunque si vede che è costruito all'interno di un sistema per rendere in quella maniera e lui riesce a capire, a avere le armi per giocare in quella maniera, perché è proprio un, un insegno, una, come una filosofia di vita la loro, per quello riescono a, ad avere quel tipo di giocatori lì. Cosa che le altre squadre sarà dura se non impossibile. Sono anime diverse, ecco magari. Sì, sì, sì. E vogliamo per finire su questa serie fare un pochino le cose, dire la nostra sulle cose che sono emerse nel gruppo Telegram, riguardo i 76, come, le, come escono da questa serie, un po' l'abbiamo estrapolata dal discorso sulla serie contro Toronto, ma giusto per mettere un attimino di carne di più nel fuoco, braccia, come volete dire, qual è il problema dei 626er, se un problema c'è secondo voi? Ma app- di, una, di, una, di una squadra che è arrivata a gara 7
0: in semifinale, eh, con, eh, perdendo l'ultimo tiro... Insomma, si può dire tutto e niente, nel senso che è una squadra che ha dimostrato, Mario l'ha detto all'inizio, ma l'abbiamo detto bene o male in tutta la stagione, che è stata capace di prestazioni incredibili, anche nell'arco di un solo quarto, come di eh, debacle, momenti di, di spegnimento dell'interruttore altrettanto, altrettanto grandiosi. Secondo me è una squadra che a livello di... Mm, è, è costruita forse più competitiva a livello di playoff eh, dove il minutaggio delle seconde linee si riduce drasticamente e quindi i titolari che ha a disposizione che sono oggettivamente talentuosissimi e forti fanno prevalere la loro piuttosto che in regular season e il problema è che adesso la situazione è, è vedere chi rifirmare e quindi programmare la prossima stagione hanno un battler che entra in, in player option, hanno un Tobias Harris da, da dover rifirmare, sicuramente una cifra più alta dell'attuale e, e per il resto dei giocatori di contorno che però servono quel che servono cioè servono durante la regular season a fare fiatare cercando di fare meno danni possibili secondo me questo è il core che eh, Philadelphia secondo me ha e che vuole cercare di tenersi per essere competitiva ora non ha secondo me molti altri, uh, molte altre alternative per poter uh, diventare più forte di quello che è uh, Insomma, possiamo tutti credere in un miglioramento di Simmons possiamo tutti credere in una stagione da 82 partite di regular di Embiid però oggettivamente i giocatori forti ce li ha ho un, un'unica, un'unica incognita forse sul rendimento di Reddick che ogni anno che passa è un anno in più sul, sulla groppa, sulla groppa eh, però effettivamente un giocatore così efficiente in quel ruolo è difficile anche trovarlo in giro. Secondo me è una scuola che ha poco da aggiungere e che probabilmente dal mio punto di vista aggiungerà anche poco.
5: Io... Credo, secondo me questi playoff hanno evidenziato una cosa che Harris forse gli sta un. penso che a Harris stia un po' stretto questo ruolo che a fila infatti si è andata a vedere ha tipo il settimo usage della squadra, tipo un qualcosa al 18%. Credo che voglia una quantità di possessi abbastanza superiore e credo anche che a fila forse non, non si strapperanno i capelli se se ne dovesse andare io credo che il loro corso su cui vogliano puntare sia formato dai quattro Simons and Beat Butler e Reddick e poi magari provare ad aggiungere il classico esternone magari veterano che ti porta a difesa e ti usa una sorta di Arisa, Arisa vecchio stile non mi viene in mente adesso alcun tipo di profilo che possa corrispondere a queste caratteristiche però comunque credo che... Tucker! Diciamo se... Cosa?
2: Tucker! Solo che è vecchio, però Tucker andrebbe bene.
5: Adesso non so com'è la situazione contrattuale di Tucker, però... Oh, eh, 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 non penso te lo dia, Houston. Ma neanche per sogno. Esatto.
2: No, ma però comunque, comunque credo... Che chiedevi un nome e io te l'ho dato, a prescindere da scuola. Ah, no, no, sì, no, no,
5: prima. ok. <ride> ok, ok, benissimo. Però comunque, riprendendo il discorso, cioè non credo che, credo che eh, qualcuno se ne andrà. Secondo me faranno di tutto per tenere Butler, anche alla luce di quello che ha fatto in questi playoff in cui ha dimostrato che se mette da parte le sue lune, le su- i suoi isterismi e le sue follie, è un giocatore che comunque fino a un certo punto ti può portare perché ha i maroni quadrati. E secondo me è tra i tutti i più sacrificabili, come dicevo, Harris.
0: Ah sì, beh, quello ovviamente... Uh, lo, lo sottintendevo nel senso che se dovessero rinunciare a una pedina rinuncerebbero sicuramente a Harris posso? Sì. posso
6: fare una provocazione vai è il più difficile da scambiare per ovvi motivi ma è più sacrificabile Simmons
5: è uscita una notizia che vabbè la classica la classica bomba chiappa like eccetera che sarebbe in pentola uno scambio Simmons-Lebron cioè ma delle cose
6: veramente che <ride> così rispondiamo sì, no, a dovere di provare no, non, sì, sì, non, no, 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 non voglio neanche commentare
2: sta roba qua
0: non voglio neanche piace. sinceramente Simmons con il contratto che si ritrova eh, diventa secondo me anche un pochino di... è vero che a livello tecnico condivido l'idea del fede però sinceramente hai una, un giocatore di quel con un possibile potenziale ancora con un contratto da rookie e,
6: insomma immaginare è al terzo di... anno, eh, l'anno prossimo oh. eh lo
0: so però, però
6: magari pagare, è... ma pagato. però ma magari pagare, anche ehm. ci lavori Pagare, pagare.
0: anche ci lavori magari sinceramente <ride> piuttosto che... oh,
6: io, lo, io dicevo, lo, lo dicevo la scorsa puntata, qualche, qualche mese fa era un'idea, credo, ripresa da Zaglò ma io tra l'altro l'avevo sviluppata senza leggerlo uno scambio con Denver con quella piccola guardiettina che direi che ha fatto pinino in, in questi playoff direi che sarebbe stata, stata come follia quattro mesi fa e adesso secondo me Philadelphia e i tifosi di Philadelphia e chi fa Filadelfia la fare bene un parti palese il problema
2: è che l'avevi riportata il protetto del Mario già malmarre sì. ma il, <ride> il problema è che come eh beh,
1: di Giamallo,
2: come avevi detto a suo tempo perché l'avevi già riportata non lo fa Denver
1: esatto e quello è il problema alla
2: luce
0: anche del, sì. del gioco dimostrato da Simmons non, non, so non, lo, faceva, non sì.
2: lo faceva prima non lo fa men che meno adesso è un
6: che ha un ceiling assolutamente inferiore perché se Simmons mette tutte insieme paura però tu mettici un, un manre in più nel motore qua dentro insieme sì, sì. ovviamente a un'altra guardita di Denver che dovresti inserire nello, squa- nello, nello scambio ma eh, avevamo. secondo detto... me in fila in realtà inizia ad essere a questo, a questo punto perché il talento cioè voglio dire quando metti Embiid più Harris più Butler il livello di talento più o meno già lì ah, sì sì, sì
0: indubbiamente però sai stiamo parlando di uno scambio con un'altra contender a Ovest e pensare che si scambino sì, 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 questo sì,
2: tipo sì, di no, giocatore risu- per dire, risulta per un, un po' ma difficile. basterebbe per, per andare anche più basso un McCallum anche beh
6: più basso la faccia sì, secondo, secondo,
5: secondo me il giocatore è perfetto <ride> sarebbe giuro
6: ah beh sarebbe fantastico
5: <ride> metti giuro ruoli lì dentro e questi girano come si 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 ha
6: anche un playmaking che altri non hanno difensivamente ti dà quantomeno allora hai ragione al Giuseppe? Punti, allora, eh. allora hai ragione al Giuseppe? cosa?
2: Allora dai ragione a Giuseppe che se ci fosse stato Drew Holiday avrebbe vinto Fila.
5: Ma l- l'ha, detto anche, l'ha detto anche lui? Ma mi sembra di sì. L'ha detto
2: anche lui,
0: sì? Sì, sì. Sì, ho controllato. Ma sapete però... che il Patrick trolla sempre.
5: O, no, no, no. onestamente on- 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 sapete che proprio me l'ero, me l'ero completamente preoccupato. No, è vero,
6: l'avevo letto. Comunque ci terrei a dire che ho fatto il... ho usato... <tossi> ma cazzo vede è veramente la voce in City.
2: Fede stai attento col microfono Scusate che... mamma scoreggi ah, ma Non lo... lo sento
5: solo io Eh sì No sì, no lo
2: sentiamo
4: tutti Non è più la connessione Sai sì. del microfono
2: Sembri i
6: Voltron sì. sentite Parla oh, Non ho fatto? Nulla. Mi sentite? Mi sentite? Sì 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 Fa sentite. dei fischi ogni tanto Aspetta che mi riavvicino
2: Ok pa- Come va? Pa-
6: no? Meglio meglio
2: allora parlando di McCallum, andiamo, meglio, meglio. andiamo direttamente con Portland Blazers e Never Nuggets. Per la gioia mia di Lorenzo vinco, vince Portland, giustamente eh, meritandoselo tra l'altro, raggiunge la finale di conference dopo 19 anni. e che dire allora a parte gara 7 che è vinta appunto dal grandissimo CJ McCallum che ha fatto una partita a mio avviso strepitosa quello per farla breve quello che a me è sembrato è che Denver l'abbia un attimino buttata alle ortiche senza nulla togliere a Portland perché se, dove, se dobbiamo parlare, poi magari gli altri possono anche parlare delle altre gare di cosa gli è sembrato eh, Soffermandomi su gara 7 deve è partita in maniera molto, molto forte, concentrata sia in attacco in di difesa, aveva un parziale abbastanza adesso eh, vado un po' a memoria, a spanne 13-15 punti sembrava che Portland fosse praticamente fuori da quella partita tant'è che l'unico Tirava avanti la car- carretta è stato il sì, Callo, Lillard completamente spento, non eh, riusciva a fare né penetrazioni, ma non gli entrava neanche un tiro. Tra l'altro, aveva fatto fine primo tempo 1 su 13: una cosa decorosa. bisogna anche dire che in, in gara 7 a nessuna delle due squadre è tiro entrato. Tre, sì, sì, sì da sono 30, d'accordo, quindi... però. Mentre Portland poi secondo me è stata molto furba, sa- ha saputo diciamo approfittare del calo di Denver e i in Nuggets invece sono praticamente crollati su loro stessi perché Jokic eh, ha cominciato a prendere tiri contestati o comunque che non non erano nelle sue corde in quella partita in posizioni in cui le percentuali erano molto basse molto molto in difficoltà, pochi pochi servizi da parte sua, comunque molto eh, in isolamento per lui la squadra ha cominciato a a non giocare, a non girare Gary Harris che era partito in trombissima nel primo quarto si è completamente spento poi alla fine ha fatto anche le sue due giocate e anche Jamal Murray direi male secondo me in guerra 7 quindi a mio avviso complimenti a Portland che eh, ha sbugiardato per l'ennesima volta a me Lorenzo che avevamo una squadra fuori dai playoff invece è arrivata a finale di conference complimenti a loro complimenti secondo me
5: perché? Io sto cagando sotto che questi rischiano di arrivare in finale, mi sto cagando sotto Sì, eh, eh, sì Ma dai. Se
6: scappo, se scappo in Patagonia. No, eh, sì, oh, ma
2: sei fuori. E il rammarico che secondo me Denver eh, poteva farcela, arrivare in finale di conference, ma l'ha buttata via. Ma secondo Andate,
0: me, secondo me eh, è mancato un pochino di, di furbizia a Denver. Uh, in più partite uh, ha peccato secondo me le ha, le ha perse ha perso molte situazioni con una cattiva gestione della difesa compresa la 7 ha sbagliato i tempi uh, non i, i tempi difensivi ma i tempi in cui post- impostare un certo tipo di gioco Dem- eh, Portland invece ha fatto esattamente il contrario cioè ha lasciato uh, sfogare quella che era l'atletismo l'iniziativa di Denver per poi iniziare in una seconda parte di partita a difendere sul serio, cosa che aveva già fatto in altre partite della serie. Ehm, E soprattutto ha saputo approfittare di una inesperienza che in certi giocatori non mi aspettavo, come ad esempio Millsap, che secondo me ha commesso delle imperfezioni difensive che che sono costate parecchi punti. Ehm, Dove dove ha giocato bene Portland? Ha giocato bene nelle letture difensive. Quindi eh, nel momento stesso in cui Denver ha rallentato per stanchezza, penso, eh, gli spostamenti difensivi, Portland si è esattamente incuneata nel mezzo. I difensori di Denver in diverse gare della serie secondo me erano mal posizionati, non erano né troppo dentro l'area, né troppo sul perimetro, quindi hanno subito tutti i blocchi sul perimetro o tanti blocchi sul perimetro e la velocità del primo passo di Uh, C.J. McCallum in gara 7, ma Lillard nelle altre gare li ha, li ha puniti spesso e volentieri. E poi tanta 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 intensità. Cioè un giocatore che ad esempio, un dato strano e particolare, un giocatore che non so, Aminu penso abbia fatto 4 punti in gara 7, qualcosa del genere, sì. però risulta il giocatore con più usage nel, nella scuola di Portland. Uh, e il suo apporto si è visto nella gestione palla, si è visto nei nel, nel rimbalzi, nella, nella, nel, nella, nella tensione difensiva che ci ha messo, sinceramente è una squadra che secondo me, le due squadre si sono equiparate, e ha vinto un pochino l'esperienza di saper gestire i momenti. Uh, a Denver ovviamente è la squadra più giovane di, questi, di questa tornata di playoff e secondo me ha un pochino subito la incapacità di gestire uh, i momenti su cui premere il suo acceleratore e quelli invece dove, dove mollare perché ovviamente pensare di uh, difendere 48 minuti come il primo quarto diventa oggettivamente uh, dura soprattutto dopo tante tante partite di, di playoff non avrei anche altre cose da dire, ma lascio parlare. Ecco, le
2: andate eh, ragazzi.
5: Eh,
2: Io su, vorrei su, fare rimane.
5: uno... Mm, ah, questa serie diciamo che è forse quella che per motivi di tempo, anche perché un po' si giocava ora i proibitivi, un po' non ho avuto troppo tempo per guardarmi le partite recuperate, quindi è quella che ho un quadro generale peggiore rispetto alle altre, diciamo. Però vorrei fare un'ode al mid-range eh, di McCollum, cioè veramente in un'epoca in cui quel tiro lì viene considerato spazzatura, immondizia, lui nel quarto quarto ha tartassato e martellato continuamente anche con tiri fuori equilibrio così la difesa di Denver che non ha trovato alcuna risposta, cioè Jokic si sa quelli che sono i suoi limiti malgrado i miglioramenti di quest'anno non riusciva proprio a entrare nella mentalità di andare a coprire quei due o tre passi in più per coprire il tiro ma continua ad arretrare e lui il quarto quarto ha fatto bene o male quello che ha voluto con quella prestazione prestazione leggendaria sono molto d'accordo con lo zio mi è piaciuto l'impegno difensivo eh, di di Portland contro una squadra che offensivamente ha funzionato sempre sempre in maniera, in maniera efficiente, infatti, già l'anno prossimo, con un porter più sano nel motore, si prospettano grandi fuochi d'artificio, comunque eh, là in cima. Dando un occhio invece alla serie che verrà, mh, secondo me non è così scontata, diciamo mm. la, la mazzurata da parte dei, Wario- dei Warriors, magari finisce 4-0, però secondo me saranno delle partite abbastanza combattute. Anche perché se andate a vedere lo storico Delle, delle ultimi due anni eh, Portland è in vantaggio è in vantaggio 4-3 negli, negli scontri diretti Perché hanno giocato 7 volte Nelle ultime due stagioni D- e dipender- questo dipenderà, diciamo che...
0: dipenderà tutto secondo me da, che, da Con che testa Golden State Entrerà sul parquet Fin dalla prima partita Perché Portland ha dimostrato
2: Di essere molto concreta E, e, e molto ben presente sul campo Comunque va detto che Denver ha tirato veramente male in tutta la, la serie eh, contro Porto, ma no? a prescindere secondo me dalla difesa, sì. dei Blazers, cioè hanno giocato male offensivamente. No, tanti tiri aperti hanno sbagliato. Sì. Sì. Cioè,
5: Ieri, ha avuto delle percentuali invomitevoli. Sì, sì. cioè
2: eh, Jamal Mare no, ha tirato col tirato 33%. Guerrieri è stato tirato col 22% ah, e
0: Infatti Portland cosa ha fatto in questa serie? Riempiva, intasava il peturato, Cioè lo, lo intasava con quattro uomini su cinque, E si è portata a casa la serie Ovvio che quando ti entra la serata Perché ci può stare una serata di Denver Che ti entra qualsiasi cosa dal perimetro Ovvio che subisci Ma, ma in una serata in cui non, non ti gira eh, Le dai, è come se le dai E anche in gara 7, da metà terzo quarto, Portland, se vedete le azioni, in ogni azione si ritrova a intasare l'area con metà dei suoi giocatori, in modo che tutti i tiri sbagliati o contestati erano comunque dei loro rimbalzi. Di altri cosa dicono?
6: secondo me Denver ha comunque peccato abbastanza di inesperienza soprattutto in gara 7 questo si è visto a giocatori che al di là di Millsap che non ha giocato fantasticamente in alcune gare ci mancherebbe comunque non ha saputo interpretare Brav. la partita nella maniera corretta Porla anche... sì,
0: No, nel senso che secondo me è detto esattamente giusto cioè l'unico giocatore titolare con una certa esperienza anche di playoff, eh, forse è vero che forse non è un giocatore di carisma Milsap, però non ha saputo nemmeno eh, indirizzare i compagni v- verso un, un modo diverso di interpretare la
6: gara. Sì, sì, ma poi comunque secondo me non ha giocato una gara 7 così orrenda agli come ad esempio in alcuni posti ho, ho visto ho, ho letto però eh, ha giocato tutto un ultimo quarto non proprio fantastico sicuramente un po mancato al momento in cui la partita si andava a decidere Ma però voglio dire nell'ultimo quarto prima run ai playoff di sempre se tu hai se tu, il
2: tuo gioco offensivo si basa su un lungo che va eh, sul eh, sul high uh, pick and roll e smista tutte le palle e invece si caponisce a ogni possesso a andare sotto e cercare di portare a sé la partita perché è quello che ha tentato di fare Jokic tagliando fuori tutti i compagni quando il tuo gioco si basa comunque sulla circolazione di palle l'asse principale è il tuo lungo viene da sé secondo me che la perdi quindi è mancata quella su Mirsap, secondo me, soprattutto in sì, gara sì, 7, era completamente bollito, secondo me, a livello fisico, oltre che magari. Beh, cioè,
6: si è speso
4: molto comunque è, in tutta la sì, serie. Sì.
2: Sì, sì.
6: Cioè, a, a livello difensivo ormai non teneva sì, più. Che, comunque, Jokic, poi è entrato veramente poco. Chiaro che quando gli entra il, non gli entra il tiro, fa fatica a incidere in attacco, poi cioè, difensivamente t- comunque è quello che è. Cioè per dire. Ancora adesso, nonostante sia migliorato, zio, ragione per sempre. Eh, cioè Canter per dire. Comunque
2: Nel, interven- nel primo tempo, finisco con questa. Eh, Canter nel primo tempo aveva fatto, che ne so, due punti. A un certo punto dal secondo tempo ne ha infirate 3-4 su pick and roll. E ormai non, non teneva più nessuno lì sotto cioè è, è mancato qualcosa ai Nuggets esper- volete chiamarla in esperienza sono d'accordo però qualcosa è mancata non mi toglie dalla testa che Denver poteva vincere Beh. la partita. senza nulla toglie la porta anche comunque Beh. perché Lillard era fuori dalla, 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 dalla da gara 7 non stava facendo un cazzo ti sei fatto battere da McCallum da, e, da dalle da qualche punto di Zaccolis Collins che ha fatto comunque una gran gara a 7 nonostante i minuti limitati che ha avuto <ride> da Calder Wood che aveva fatto bene comunque era fuori non aveva nessun ormai Portland non aveva nessun altro terminale offensivo e Lillard era escluso e tu l'hai buttata alle rotticche Jamal Mare Gary Harris non c'erano ma perché non erano innescati secondo me però vedi la maturità di una squadra e anche vedere
0: Uh, Lillard farsi da parte e, e lasciare a McCallum che era perfettamente in palla la gestione sia del pallone primario che dell'azione uh, oppure capire quale delle tue riserve in quel momento può darti qualcosa secondo me
3: a, Perché avviso,
2: a me la partita non è stato Lillard che si è fatto da parte è McCallum che ha capito che Lillard non faceva un cazzo e si è preso la responsabilità di portarsi a casa la ma gara. Insomma, no? non, è, non è
0: che tu prendi, togli palla al tuo giocatore migliore così di tua spuntare iniziativa. E Comunque, eh,
5: e e poi? no, ma semplicemente non è stato in ritmo per tutta la serie. Cioè, Ci siamo abituati a vederlo spaccare il mondo contro Chroma City, questa qua era un pochino più. non, 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 non era al quadrato di testa. E quell'altro giustamente ha preso, Le ha preso in mano la situazione.
0: E poi sinceramente è bello vedere come giocatori della panca, che sia il Collins di turno, che sia il Lude di turno e questa ultima gara 7, vedere Turner nell'ultimo quarto risultare fondamentale almeno ah, in tre azioni, eh, sinceramente fa anche in qualche modo sperare, come rilascio al discorso della finale, contro una Golden State che sicuramente a livello di panca... Può offrire giocatori meno, secondo me, anche meno prestanti rispetto a quelli che Portman può offrire in alcuni momenti, che possono dare magari una mano in più a questi.
5: Portman. Comunque, intervengo a gamba testa con questa notizia dalla Turchia: il presidente Erdogan ha dato <ride> il veto alla, alla messa in onda di tutte le partite. Lo volevo di dire io. Eh, scusami. Bellissimo. Per, per colpa del, del nostro amatissimo Canter, gli, gli amici turchi non potranno vedere le finali di conference <ride> dell'Olly. Ma quanto vogliono, la minaccia.
0: quanto vogliono bene a Canter? <ride>
6: Che no, pomeriggio. Lorenzo, però, perdono, mi manca la cosa. Però, ha promesso che se riesce a farlo uccidere prima, la possono vedere.
5: <ride> ah, questa, questa mi mancava. Grazie, gra- gra- grazie che hai completato. Hanno già ha soldato il tifo affinché gli amici turchi possano vedere le finali del mondo.
0: Assolutamente. <ride> ma... Ho saputo che hanno già soldato una legione straniera. <ride> esatto,
2: ma lo zio ha dato la per la finale di conference. Giustamente, che aspettativa abbiamo? E questi Portland sorprendenti contro i Warriors.
6: Mm. Sì, io ricordo so, che tre le anni palle fa che c'è stato col se Portland senza curry nelle prime partite, alla fine fine 4-2 a, a memoria sì, eh. ma quando torno fece tipo 16 io la Madonna super elementare
5: eh, c'era, c'era già il Durango, vero?
4: No, non c'era. No, no, era l'anno della finale persa.
6: Esatto.
5: Ah, mi sembrava l'anno invece dell'infortunio di Kawhi, no, non mi ricordavo male.
6: No, no, è l'anno prima, quella delle 73. Ok, e, e, a mio avviso può finire come 4-1-4-2, assolutamente non di più. Perché comunque io vedrei comunque con il favorita anche senza Durant. Quando Durante tornerà, magari a gara 3 o quello che è, perché dovrebbe star fuori fino a gara 2, poi dopo la differenza ci sarà e sarà veramente tanto
5: comunque tra parentesi questa Golden State senza Durante. a me onestamente è piaciuta veramente tanto da vedere perché hanno rispolverato un po' quei vecchi eh, a qualcuno pizzo. a qualcuno un po' meno vero? Me so. <ride> eh no, mi, 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 mi dispiace scusami non ci ho pensato no, 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 ma pensaci
0: pensaci
2: ma, ma quindi Portland spacciata, diciamo con i Warriors che è tutta la eh, no, non diamo per invece
5: se sai cosa ti dico di Dile vince Portland, Portland. <ride> ma, ma, ma Vince Porta la c- tu. vince Porta la 5 <ride> <ride> il 3
6: il Patrick esatto, eh, ti ma- ha... ma-
5: manifesta superiorità come sì,
6: beh, boh, che... se l'assassino di Erdogan gli prende un pochettino il 48 dice faccio fuori il quinto di Golden State già che ho fatto fuori Canter ci sta <ride> che quello che quel Kerr lì non me lo racconta giusto
2: per, una, per un attimo il padre si è preso ha preso possesso il 60 esatto ha preso l'anima di un po'
5: Lillard e McCollum 80 punti di media in due
6: no a testa vabbè <ride> allora,
5: okay, restiamo con piedi per terra e canter leader,
0: è il leader difensivo
5: No, <ride> il canter toglie dal campo Dream Green eh,
6: sì. <ride> eh, lo porta con sé dalle 72 vergini <ride> quindi diciamo che la nostra analisi
2: della finale di conference è molto breve credo no? Non dipende, avete...
0: ho detto all'inizio secondo me dipende come Golden State entrerà sul parquet dal primo minuto perché Curry fino adesso si è un pochino secondo me nascosto mm e, e non, non nego che secondo me a questi golden State mm. potrebbe far bene l'assenza di Durant eh, come ha detto bene Lorenzo cioè mette un attimino un po' di pepe al culo per, eh. essere, per essere efficienti fin dal primo minuto infatti direi che sono eh, no. ci sono riusciti a fare ci sono proprio eh. la grande che è fuori vero, fe- vero fede che bene che ce l'hanno fatta
6: allora, allora no aspetta dico una roba che non è quella che ho appena detto se, se no, Portland, se se, la... secondo me Portland potrebbe però fare un mini upsetting a uno, 1 in cui magari Golden State è ancora un po' appagata dal fatto di aver superato una serie comunque emotivamente difficile dal fatto di comunque sapere che il rientro durante è vicino perché comunque Golden State è una squadra molto emotiva è una di quelle che è, ha bisogno di sentirsi molto motivata e non escluderei che dopo essere uscita da una situazione in cui bene o male comunque era abbastanza alle strette magari possa avere un attimo di rilassamento mentre Portland dopo una gara 7 vinta comunque eh, uscendo da loro del baratro si è ancora un pochettino più in palla si sì,
5: dici che fanno lì fanno un po' i guappi e, e quelli gliela mettono in quel
6: posto Sì, comunque perché... sì, non è, è, è una squadra che non fa proprio della continuità il suo la sua arma migliore State, anche perché se fossero anche continui cioè ciaone sarebbero dei 16-0 ogni singola serie di playoff
5: Vai. Anche una cosa che, che ho rivisto che è ritornato finalmente è lo short lo, ah, lo lo roll di Damon Green che il condurente si era visto sempre sempre meno che era stato un po' il marchio di fabbrica dei Warriors delle 70.000 vittorie è ritornato con piacere nel senso Green molto più regista offensivo nella partita e mezzo giocata senza Durant e e obiettivamente i Rockets hanno fatto veramente fatica a leggere questa situazione perché onestamente negli ultimi due anni non si era praticamente mai vista e poi menzione per il Gudala che sembra ringiovanito di vent'anni è tirato come una corda di violino eh, fisicamente boh, eh, 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 è inspiegabile una bestia una bestia.
2: Eh, vada signor Simeone però lui non <ride> è grazie zio ma,
5: cioè, no no te, ma, teoricamente non è una bestemmia scusami mm.
6: eh vabbè boh, dai sì, nel, du- nel dubbio la nel possiamo anche ripetere <ride> vada lei vada eh, vado come di modo a dire in tempi non sospetti siete
0: fuori siete fuori a casa anche quest'anno
6: <ride> parlano cosa... quelli che hanno fatto tre beat gli anni precedenti
2: <ride> <ride> ma sai Fede chi non ha niente da perdere è come po lo
0: per me- Poi permettersi i pigliati per il culo fuori <ride> cani <ride> DA
6: Tony Pallito! Cioè, ci manca, no, piano ci con manca i i soltanto hashtag fino al confine e, e che chi chiediate di poter fare al Dallara le partite in gara di Champions se come i napoletani
5: eh!
6: Uuuh, <risa> <risa> oh. <risa> 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 qu- qu- questa
5: dire da bimpare perché peggio in a
6: No, tra l'altro questa cosa è vera, anche se formale, il Napoli ha chiesto, ad ora formalmente chiesto di giocare al Dallara, le parete in gara di Champions, e, e i tifosi bolognesi sono venuti con gli, gli striscioli che ho scritto noi il Napoli non lo vogliamo.
0: Grande. Beh, se è verde,
6: ma giusto. Eh.
0: Che classe, che
6: sì, classe. Sì. Eh, così, allora... Come, come dissi dopo gara 5, di questa, di, di, della sconfitta di gara 5, ci, ce ne saremmo pentiti per tutta la vita e così è stato perché è lì che noi abbiamo perso la serie, perché c'è un'enorme un differenza nel, nell'enorme somiglianza di infortuni che hanno accomunato durante quest'anno e poi l'anno scorso in gara 5 entrambi, entrambi con la squadra che subisce gli infortuni avanti 3-2, eccetera 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 la differenza è che Paul si è infortunato l'ultimo minuto di gara 5 e quindi Houston l'ha vinta al completo per poi avere la squadra sotto organico nelle due ultime partite mentre invece Durant si è fatto male a metà terzo quarto e Golden State per meriti interamente suoi ci mancherebbe ha avuto la possibilità di accorgersi di potercela fare anche senza di lui in quella gara 5 e quindi sono arrivati alla successiva gara 6 con la consapevolezza di poterla portare a casa al contrario di, della Houston dell'anno scorso che era arrivata secondo me sì assolutamente battagliera ma senza questa riprova oltre poi il fatto del talento superiore di League of State rispetto alla Houston dell'anno scorso ha fatto il resto e, e poi Curry e poi Thompson e si, hanno assolutamente tirato fuori tutto quello che avevano. Come dicevo prima, Golden State una squadra assolutamente umorale. E questo schiaffo di Durante quello che serviva forse a quei due che avevano giocato per adesso nel complesso una, una serie inferiore alle aspettative, soprattutto a Curry. Hanno tirato fuori il 100% di quello che avevano tutto, soprattutto a Curry che ha giocato un pessimo, orrendo primo tempo di gara 6, poi dopo ha fatto 33 punti nel secondo, nella, nella seconda metà della partita e lì Houston, come diceva giustamente Lorenzo, ha mal interpretato eh, l'attacco di Golden State lo short roll di Draymond Green, ma anche i picker laterali che facevano Draymond Green e Curry il, il ruolo maggiormente di playmaker offensivo di, di Draymond Green E comunque secondo me io sinceramente ho visto la partita andare via nel momento in cui a metà secondo quarto più o meno Golden State stava facendo una fatica della Madonna che non faceva a canestro neanche a piangere eppure erano lì. Nel momento in cui ho visto quello ho visto una Houston molto meno fisica rispetto alle partite precedenti in cui non era più nella condizione... Di essere lo sfidante, a mentore, doveva essere la, la, la squadra in vantaggio, la squadra favorita, e non è riuscita giusti- a gestire questa situazione. Non vorrei dire che ha avuto paura di vincere, però comunque essere la favorita a livello così alto, con una tensione così alta, non è facile. Comunque, anche a merito di Golden State, questo sono perennemente i favoriti da anni enormemente più forti degli altri, ma comunque sono situazioni che vanno sapute gestire. Yulston. Gli non l'ha saputa gestire
1: Silenzio Sì, 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 silenzio silenzio.
2: perché pendo dalle labbra del fai Allora aggiungo un'ultima cosa
6: Polla a mio avviso ha giocato una una partita, una serie scarsa nel complesso ma è proprio calo fisico netto perché a parte l'ultima gara non batteva dal palleggio nessuno l'anno scorso era, è stato senza mezzi termini il miglior giocatore di Houston e si è visto la differenza ovviamente è che Arden quest'anno è cresciuto tantissimo a livello di playoff io non ho niente da dire quasi di male sui playoff di Arden o poco ci manca eh, mentre Paul si è proprio visto che non riesce più a battere l'uomo e, e Lorenzo credo fosse su quello che, ritene, che volesse parlare di, di Paul in relazione a Lauri e ha fatto una buona gara 6 secondo me inferiore rispetto a quello che ho letto in giro è vero, ha fatto 25 punti quelli che sono ottime percentuali ma estremamente nervoso ha sbagliato a leggere più momenti di, di partita ha fatto un primo quarto disastroso, ha perso più di una palla ha fatto più di un fallo offensivo cercando di lucrare contro Damon Green e a infrangersi contro di lui tirando le spallate facendo falli offensivi nel, nei primi momenti di partita in cui Houston avrebbe dovuto prendere il ritmo giusto per cercare di involarsi e invece ha permesso a Golden State tramite questi errori stupidi di disattenzione di nervosismo di, di rimanere attaccata alla partita e poi di andarsela a prendere nel momento in cui hanno visto che hanno eh, sono riusciti diciamo, a, a superare la tempesta dei primi due quarti la parte difficile poi dopo sono riusciti ad andarsi a prendere la partita quindi partita letta male più o meno da tutti nonostante tutto secondo me Arden invece ha fatto una buona partita e in generale una grande serie tra l'altro molto buona in attacco e secondo me più che decorosa in difesa e di questa Houston rimane secondo me un Arden che secondo me non è così tanto criticabile in, uh, nel complesso un Tucker che è fantastico no
2: um, anche perché fa- poco altro. faccio una considerazione un po' paracura nel senso quando si è infortunato durante ho pezzato va bene forse è il momento in cui Houston ce la può fare può scavalcare l'ostacolo e veramente riuscire a battere Golden State e poi vedere come come raggiungere l'agoniato per il mio finale una volta sconfitti una volta sconfitti da Golden State e qua nasce un po' la paraculagine ho pensato non non mi sono sorpreso ho ragionato ho detto forse Houston per la storia che ha avuto questa stagione Comunque si è spesa molto, nonostante le difficoltà eh, ha ha avuto dei periodi molto neri, è riuscita a risollevarsi e grazie comunque, l'abbiamo detto, per tutta la stagione alle prestazioni Uber di, di Arden e Una volta arrivati proprio lì, un crollo di questo tipo ci pensi, dici vabbè, ci può stare, non credo che si possa vedere in chiave negativa a giusto, almeno
6: questa è la mia opinione. A metà, a metà, nel senso che avresti, secondo me, perfettamente ragione se tutta la serie fosse stata, soprattutto dal punto di cioè, vista dell'atteggiamento su quella falsa riga lì. E tutto il resto della serie non è stato su quella falsa riga lì. cioè Houston per quattro partite e mezzo ha di non avere paura assolutamente di Golden State, di giocarsi al loro campo, di giocare fisici contro di loro. A fine di gara 4 Draymond Green diceva e noi siamo più forti in sostanza, però loro stanno mettendo sul campo tutto quello che hanno, ci stanno battendo dal punto di vista fisico, ci menano, ed è per questo che noi siamo 2 a 2. Nel momento, e questo stava succedendo anche in gara 5, con, Gold, con Houston che era lievemente sotto, ma era attaccata la partita in casa di Golden State. Nel mo- due minuti dopo che si è fatto male Durant, perché non è successo subito, perché immediatamente dopo, dopo l'infortunio di Durant, Houston è passato in vantaggio ma da quel momento in poi poi probabilmente nel momento in cui Golden State ha saputo che Durant non era infortunato in maniera così eccessivamente grave si è rilassata mentre Houston sembrava che non si fosse.. Eh, non, fu- non sia stato in grado di adattarsi Una vo- sembra che abbia riflettuto e abbia detto cazzo adesso noi siamo i favoriti e, e non sono più riusciti a gestire da? anche perché a fine di gara 5 quando gli hanno chiesto ma cosa è successo in questo quarto quarto è passata non lo so dobbiamo andare a riguardare i filmati perché non sappiamo come abbiamo fatto a perderlo e tuttora non lo sanno secondo me non hanno idea non hanno veramente è stata una questione mentale molto prima che tecnica perché tante cose che c'erano state fino a quel momento dal punto di vista di atteggiamento non ci sono più state e in gara 7 è mancato in grandissima parte l'apporto del di, di Eric Gordon che è stato mm. forse il più costante della serie perché ha fatto una serie da 20 e passa a punti di media con, in cui ha fatto affette la difesa sì, di Golden State con debuto. le sue penetrazioni sì. dritto per dritto dove dalla spallata chiunque spostava tutti gara 7 si è visto praticamente niente
2: cosa ne pensa? gara 7 Mario dai
5: eh, dire, non, non si è sentito non si è sentito niente io okay, ho sentito Mario. Mario,
2: ho detto Mario cosa ne pensi di quello che ha detto il Fede fino adesso
4: ma che sono una marea di stronzate come al solito oh, <ride> eh, no non è vero sono, sono fondamentalmente d'accordo eh, Houston eh, ci è arrivata vicino anche quest'anno ma è, è, dice bene Fede e farà bene ad avere il rimpianto per tutta la vita perché hanno veramente risvegliato il can che dorme col numero 30 e probabilmente per questo, anche per questioni anagrafiche non a, con questo core non avranno più una possibilità del genere. Ovviamente avranno harden su cui hanno dimostrato di poter costruire attorno comunque una squadra da titolo con qualsiasi interprete. a fatto che non si si chiami Carmelo e e niente insomma Golden State nelle difficoltà per l'ennesima volta ha dimostrato di che pasta sia fatta eh, tutta la squadra di che pasta sia fatto Clay Thompson che onestamente per come come ha, ha giocato su due lati del campo ha dimostrato una volta in più che probabilmente, forse solo, solo Leonard a livello di attacco e difesa come completezza eh, nell'NBA gli può essere sopra, e, e su Giorgio magari se ne può parlare. E poi, soprattutto, ha dimostrato che Curry è un due volte il VP della Lega e quando c'è bisogno, diciamo così, i campioni vengono sempre fuori. Eh, io farei un grosso applauso anche a, a Kerr perché di lui si parla sempre poco ma la sua mano soprattutto sì. in gara 6 si è vista eh, l'aver comunque continuato a dar fiducia a all'Unei ha portato i suoi frutti. Eh, è partito subito poi in quintetto con i Guadala da, da gara 1 gara 2 credo eh, è un allenatore che spesso forse lo diamo un po' troppo per scontato ma è è anche e soprattutto la sua vittoria questa serie
5: io avrei una domanda per Simeon mi rendo conto che è un po' una domanda del cazzo però la voglio fare per sapere un attimo (coughs) cosa ne pensa lui Eh, ho letto più di un articolo che andava a rivangare quello che è stata la vecchia trade del Chris Pollo confrontando quelle che sono state le sue prestazioni con quelle degli oggetti scambiati cioè mi riferisco a Williams, a Beverly e, e, e compagnia alla luce di tutto quello che è successo quindi mettendo sul piatto della bilancia sia i miglioramenti di Arden che bene o male magari potrebbero essere stati dettati da una, un migliore aiuto che gli ha dato in spogliatoio comunque una, una sorta di guida che gli ha potuto dare e dall'altro tutti i problemi fisici che ne sono derivati quindi su tutti l'uomo dal palleggio, gli sterismi eccetera ti sentiresti di consigliare a Morey facendo un viaggio indietro nel tempo di rifare quella trade?
6: Mm, sì, io direi che va rifatta la rifarei tutti i giorni del, da quando l'ha fatta nonostante tutto i prossimi due anni anzi tre di Chris Paul saranno tremendi tutto il resto
5: no, no ma infatti il, la,
6: la rifirma del
5: contratto infatti non è posso parlare
6: la rifirma del contratto vabbè era ovviamente era di fatto un quinquennale di con, in, incluso l'ultimo anno di Chris Paul diciamo che siamo andati io di quello rimango convinto quello, quello che è appena successo due giorni fa lo cantato la cancellerà forse giustamente dalla mente di tutti ma io rimango convinto che l'anno di Houston era l'anno scorso e l'anno scorso sì che avremmo vinto siamo forse un infortunio da vincere e succede e, e ne valsa la pena tra l'altro mi permetto di dire che comunque contro una squadra come Golden State voglio dire l'abbiamo, l'abbiamo visto abbiamo visto ad esempio a Rele sì giocare bene però io avrei voluto vedere una squadra come Houston a fianco a K e tutto il resto come sarebbe stato nonché come si sposerebbe Williams ad altissimo livello con, con Arden con avversari del genere quindi, quindi è, non è facile da, da dire anzi mi sento di dire che probabilmente è giusto è, è giusto così io delle due ciò che mi se potessi avere una macchina del tempo io andrei da less Alexander a dirgli ti prego non cedere la squadra a tindila ancora un paio di anni per favore non darci il braccino di Tillman Fertitta perché in realtà secondo me abbiamo persa più lì que- la differenza tra l'anno scorso e quest'anno stanno
2: diventando... Sinistramente vicino ai Sans, in tutto e per tutto. No, ma comunque fede. Eh, anno...
6: è, è, è un anno che te lo dico, eh? vero no? Sì, ma
2: ti auguravo una, una vita migliore, <ride> ecco. Ma Però quindi quest'anno mi, veramente mi, è, mi sono venuti in mente proprio i Sans, eh, braccino corto, sì, scelte sì, sbagliate sì. dal punto di vista. Eh, mh, Diciamo delle, delle scelte fatte proprio a livello manageriale ma non a causa di Mori, a causa di, di un proprietario e auguro francamente a Houston di non fare lo stesso tipo di tracollo che, ha avuto i Sun, che hanno avuto i Sans con Nash, cioè una squadra che magari hanno nel proprio alfiere Arden legato a Houston però con scelte sempre a ribasso, sfruttando al massimo il talento, in questo caso di Arden perché Anche se ti eh, dico invece una invece cosa, che secondo
6: che me. Cederà, te lo dico prima.
2: anche se secondo me eh, è difficile fare dei paragoni, perché ci ho pensato molto, è difficile fare per dire, paragoni con questi, con gli, anche Houston dell'anno scorso e i Sans, i migliori Sans per dire anche del 2006, perché. Magari penso che Cappellà non è stata Maier per questo o quest'altro motivo, ma Cappellà porta altro. Magari gli manca uno, uno, uno Showmarion nel motore, però hanno Arden che è diverso da Nash e molto più score. Ma è
6: Tucker quindi... il nostro Showmarion.
2: Sì, che, che però offensivamente non è Showmarion. Cioè sì, sì, certo. Ma ma quello che era non di più
6: è. Per Meriti ma chiaramente quello... che non aveva Chris Paul eh, Phoenix, eh, sì. e strutturata a me era un po' diversa. Esatto. Manca, un, manca un altro trendy alla fine. C'è poco da fare. c'è mancato il trendy, e chissà se.
0: Ma quindi, secondo te, parte... Fede, questa... mm. com, come riparte Houston a in asse di partenza la prossima stagione? Cioè, con quali aspettative e se. Se ci fosse qualcosa sul mercato, che cosa prenderesti e dove? Per restare, non dico per, essere, non dico per vincere il titolo, ma per restare così competitivi.
6: No, beh, l'obiettivo comunque nel momento in cui ti sei committato in quella maniera con Crispoli Arden deve essere vincere il titolo, però almeno provarci. Se ci fosse la questione salariale è un po' particolare perché, giusto, in teoria la full MLE ma non la useranno mai, useranno la taxpayer MLE perché altrimenti sarebbero sotto sotto hard cap e e non credo tra l'altro che nuovamente l'owner voglia voglia pagare la luxury eccetera 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 secondo me bisognerebbe rinnovare, riprovare a tenere Rivers perché secondo me ha fatto un ottimo lavoro ed è stato fantastico quest'anno bisogna provare a prendere qualcuno con la MLE in poche parole la cosa non so se sarebbe buona, potrebbe essere pericolosa sarebbe di fatto riconfermare la squadra cioè riprendere Daniel House che questa serie non l'ha giocata però in, in stagione è stato funzionale rifirmare nuovamente Rivers mandare ovviamente non rifirmare Fariti che è stato importantissimo in stagione regolare in determinati momenti che però in playoff non li ha giocati e dopo ripartire nuovamente con la solita, il solito carrozzone di prendiamo questo giocatore al minimo, prendiamo quest'altro al minimo, facciamo una tredina qua, una tredina là, il ne prendiamo. Il sì, mm. il solito, ma, ma sarà così anche l'anno prossimo, prendiamo sei giocatori, mm. e quattro li, li controlliamo, due sono decenti, uno lo teniamo più o meno. Così è stato l'anno scorso e così sarà quest'anno, a mio avviso. Se si vuole provare qualcosa di nuovo, credo, cosa che credo non avverrà, di sicuro non a inizio stagione, a mio avviso, ma al massimo la deadline è fare una cosa molto drastica, e cioè nel caso cedere Capella. È l'unico modo che ha per Houston per sparigliare veramente le carte. Non mi sento di dire che, sia, che avverrà, non so neanche se sarebbe la cosa giusta perché comunque Capella di fatto non può giocare contro Golden State perché contro Utah ha fatto una signora serie ed è comunque uno dei migliori rimprotector, rimrunner, rimbalzisti, stoppatori e giocatori di pick and roll della Lega, però sì, l'unico modo... Ho visto che ovviamente Arden, Paul e Tucker, che è l'unico che ti permette di giocare in una determinata maniera sono a mio avviso intoccabili, l'unica maniera per dare a qualcuno una squadra terza del talento e avere anche del salario da spendere è Kelaph. Io non so neanche quanto mercato abbia, eh, solo, per, solo per dire, però per sparigliare veramente il mazzo devi fare quello. Altrimenti si cerca come solito di pescare qualche perla dal fango. Perché la squadra è completamente imballata Vediamo se Duranta andrà via Dove andrà via Come sarà l'Ovest l'anno prossimo Houston in teoria ha il quintetto fatto e finito Perché quello è un anno di più Un anno di esperienza in più Un anno purtroppo sulle vecchie ginocchia Di e di pollo in più E di Gordon che non è più un ragazzino neanche lui Però chi lo sa Eh ah, sì cioè sì, comunque il quintetto secondo me rimane quello e vediamo, proveranno magari ad aggiungere un, un giocatore, ripeto, un trienni in più, vedranno se il James Ennis dell'anno prossimo sarà un po' funzionale del James Ennis dell'anno passato, c'è qualcuno che non devi cedere e indubbiamente c'è nuovamente la scelta dell'anno prossimo quando sarà nuovamente cedibile con cui proveranno a fare qualcosa.
2: Esatto, nella mestizia direi che possiamo concludere eh, con Giusto. Con Vediamo come siamo con il uh, minutazzi. Senza minutazzi. neanche
0: bestemmie eccessive, eh. c'era, sì, amare... <ride> c'era un po' di amarezza e basta. Nessuna,
6: nessuna uscita di senno, bravo Devo, sono, devo ammettere che sono tre giorni che ho un ascolto podcast di NBA perché non voglio sentire l'analisi, tanto so già quello che devo sapere che abbiamo perso. <ride> Te l'ho già accennato a inizio
2: tuo intervento, sì, quella situazione. Eh, la mestizia
6: del fede eh, questa questa mi ha fatto male, mi ha fatto più male di quella dell'anno scorso forse. Perché... Ah, perché
5: scusa, eri l'unico che ti fa una squadra vincente e vieni con noi nel fanco dai, si diverte qua. Quando...
6: La... Ma, ma l'anno scorso eh, siamo andati, siamo usciti ma a testa alta, ci siamo fatti il culo fino alla fine, siamo usciti sbagliando, 27 triple, quello che vuoi, ma abbiamo lottato come dei bastardi fino alla fine. Quest'anno l'abbiamo lasciata davvero andare, questo mi è dispiaciuto davvero, davvero tanto.
2: Eh, proprio non l'ho mai visto,
6: ma ma si è sentito così abbattuto. Un, abbra-
0: un abbraccio al fede che probabilmente ci lascerà
2: dopo.
6: È sono conf- mistico e confuico. <ride>
2: E lo, mi piace sempre il Lorenzo che me lo immagino Gagliardo col suo sorrisone che si lo immaginiamo sempre Lorenzo la Lorenzi... prima scelta dei Knicks. Noi ci immaginiamo
0: sempre il Lorenzo Cimura invece. Cioè sì, il, eh. il, il Fede Cimura invece questa sera non lo è, è un ultimo mi
2: dispiace <ride> sono una merda come voi altri ah è vero ragazzi andiamo invece, volete fare un commento su su Wegelein Lakers si sì, facciamolo dai così mi tiro così, così. Esatto. c'è chi è sempre che sta peggio
4: allora
5: facciamo un recado non ti piace Fede?
4: no ma secondo me non è più non, più non, è, così non così. è proprio l'allenatore, esatto bravo non è l'allenatore in sé ma il circo che c'è dietro
6: Intanto cosa, oh, il circo dietro è clamoroso. È
2: imbarazzante. Intanto Real GM ci dice che i Knicks uh, traderebbero ovviamente Zion Williamson per Anthony Davis, ma... Eh, qual- non traderebbero, traderanno. perché traderanno, ormai non
6: esatto.
5: Ma oh, scusatemi, c'è già, ci sono già i rumors che i Pelicans sono fortemente interessati a Knox, hanno già fatto sondaggi.
6: No, aspetta, ho, ho una diretta tra l'altro dell'agente dei Knicks alla Lottery stasera. Oh, yeah. uh, uh, <ride>
1: <ride> Prima hai oh no. tutto rimasto in tono. tutte le palline. Praticamente oh no. <ride> sarà così
2: <ride> sulle passed <passe-billi. ride> beard. <ride> Allora facciamo un recap visto che comunque la scorsa puntata è finita nelle mani della CIA è stata bagliata e probabilmente verremo tutti arrestati perché avevamo spacciato via Spromonte a, a scrivere al mio amico Mosca, il fu Mosca allora, eh, Monty Williams è andato ai Suns dopo due interviste ai Lakers, incredibile ma vero, perché questa NBA delle meraviglie, non si sa per quale probabilmente è stato sedato <ride> Williams, è stato drogato da James Jones. Naturalmente Sarve. i Suns hanno detto "Ma perché questi
0: Lakers e così puntano tanto su Monty Williams puntiamoci noi okay. puntiamoci noi
5: e poi e magari, la... magari gongolavano anche gli abbiamo fregato ah, sì si sì, <ride> secondo
2: me gongolavano alla grande finalmente abbiamo una <ride> abbiamo fatto l'affare <ride> abbiamo fatto l'affare e, e... e abbiamo bollito i lecca! e, bur... lega, e beh Il ovviamente cosmo poi per eh, beh ovviamente per grande ma l'hanno, astro... pag- ma l'hanno
0: pagato a voucher
2: quelli dei Suns eh e no cazzo gli ha dato un quinquennale che praticamente come dicevo
5: quella... di voucher,
2: eh, più tanti voucher <ride> e, e quindi dicevo in quella puntata che la cosa più strabiliante del, dei, di Monty Williams e Suns è il fatto che, che Monty alla fine eh, abbia deciso. Eh, no, eh, sì, ma è anche, eh, anche un po' pirupir, secondo me, motigna, Che abbia deciso appunto di andare nel merdaio dei sans e avere a che fare con Sanders piuttosto di andare in quel marasma dei Lakers, cioè fa la merda preferite i Suns eh, Esatto, e io dissi: beh, alla fine se sceglie di andare nell'immondizia, probabilmente i Lakers sono peggio dell'immondizia. Ora. Tornando all'attualità, eh, questa settimana abbiamo scoperto che i Lakers hanno deciso il loro head coach firmano e danno lo scettro del comando a Wögel. Ora, a me...
6: Ma dove glielo mettono lo scettro del comando? Eh,
2: che soprattutto è ha cambiato il nome in Lebron Vögel. Prima si parlava di, di Lou perché ovviamente si sa che è uno della, della cricca della crica amante di... Che lo scettro ce l'ha già nel culo lui Che ha altro che... <ride> che... Più di uno scettro ce l'ha nel culo lui E, e quindi una... una sorpresa che neanche in Game of Thrones abbiamo Vegel eh, appunto ai Lakers Ora a me piace come allenatore perché eh, mi, è... mi è piaciuto il lavoro che ha fatto Indiana A ah, Orlando non ha capito un cazzo di niente Ora ai Lakers... Vabbè, ma chi è che ci capiva Orlando? Dai. Ma... Eh, chi ci capiva? E alla fine andrà alla corte di Lebron a mettere a posto, fra virgolette, il casino se poi rimane quel roster? Ma soprattutto, chi è che ha preso questa decisione tra Pelinco, Vaz, Bastas, l'Eminenza Grigio? Chi? Rambis
5: eh, Rambis, ah, okay. grandissimo che ritorna come, esatto. come l'evidenza grigia <included>
4: la moglie di Rambis la... eh ma... eh,
3: eh.
2: vasco... eh sì. è già che balbetta parlo di moglie, già che balbetta ma l'ha scelto Rambis o la moglie di Rambis perché se l'ha scelto la moglie di Rambis magari Tutto sì, magari Vögel ha delle qualità Beh, che noi non se conosciamo se la moglie di
4: Rambis piace Vögel che ricordiamo ti ha detto essere uccello quindi insomma c'è <s2"> qualcosa
6: che Ah, Comunque, tra lo sapete,
5: lo sapete che Vögel da ragazzo era andato in questo show televisivo in cui si lavava i denti con un pallone da basket che girava sullo spazzolino?
4: Io <ride> lo, lo sapevo, dico la verità, lo sapevo, anch'io.
5: Questo <ride> per dire,
4: perfetto. ma tipo la cor- una corrida americana. No, sì, ah, perfetto, per per è,
2: è stato un concorrente della corrida americana. Perfetto, alla sì, grande sì. Credo che possa entrare bene nel Preso a
0: campanacci in testa, tra l'altro.
2: Quindi le mie aspettative sono, come direbbe il mio amico uh, che ormai vive, ormai è asiatico anche lui, perché tra un po' gli daranno il passaporto un grandissimo ba. Perché è quello che... È, anzi, direbbe ba, secondo me può fare bene. Il suo beh, sorriso beh, fare bene
0: Esatto. Cioè ricordiamoci che ai Lakers il prossimo anno succederà esattamente il
2: contrario di quello che noi diremo. Ah beh, chiaro, eh, chiaro. Quindi, quindi
0: quello che direbbe il Patrick. In poche quindi parole.
2: Mario, visto che sei partito a Rembante, che il Grande Rembis ha fatto la scelta, che lui ha il potere in quel dei Lakers adesso, darci un po' di... Ma in realtà
4: non si capisce, ah, ecco. si capisce bene chi sia che prende le decisioni, questo è il problema, ci sono un po' troppe teste vorrei dire anche pensanti ma eh, Teste sembrerebbe... esatto e... grandissima citazione <ride> e quindi dicevamo non è tanto la scelta di Vogel in sé per sé perché comunque ha dimostrato sia insomma indiano che Orlando di essere un allenatore quantomeno decente anche qualcosina di più il problema è e soprattutto Chi gli è stato imposto come vice Perché eh, non ne abbiamo ancora parlato Ma eh, Jason Kidd Sarà nello staff uh, Nello staff Dei Lakers Dopo i disastri di Milwaukee E, e in parte anche Brooklyn E soprattutto eh, Jason Kidd eh, In tutte le sue esperienze È stato, diciamo così È noto nell'ambiente per essere un Giuda iscariota, un brutto Che eh, a coltella alle spalle, diciamo una, un, una rivista che Questo non esita visto, a fare.
5: questa è diffamazione?
4: No, veramente questa è cronaca degli ultimi anni eh, del kit, diciamo così. Sì, strano
2: che
0: lo dica a Mario a e lo zio, tra l'altro, eh, perché io sono già in penale. <ride> ok. <ride>
4: Quindi diciamo così, Vogel ha questa enorme spada di Damocle al di là appunto della questione tecnica perché bisognerà vedere che rosa vorrà costruire Lebron o chi per lui, insomma chiunque in prenda le decisioni, perché è anche un'ipotesi che non è da scartare, sia quella che è la testa più coronata di tutte, sia quella appunto del 23 e, e non mi stupirebbe affatto. In più c'è questo appunto.. Questo personaggio orribile a livello umano, ricordiamo anche lui <ride> discrete tendenze con la giustizia, eh, soprattutto con l'ex moglie, diciamo così: non si sono lasciati proprio bene, bene, bene. E, e avere appunto questa situazione di confusione societaria, confusione tecnica e alle spalle appunto Brutto e Casse pronti a. A piantarti una daga nella schiena, non penso sia eh, proprio il massimo della vita.
5: Ma più che altro tutto si riduce al discorso anche che facevamo gli anni scorsi. Quanto Lebron è disposto a sacrificare del suo gioco predominante, poco, eccetera, a, eccetera. Quanto pare. a quanto pare poco, e quindi si andiamo a punta a capo. Se cioè mi viene da dire, questo magari ti può stringere due bolloni in difesa, però in cazzarola l'attacco te lo crea. Attacco nasce e muore con Lebron E se non gli metti una, Un contesto di, di giocatori che gli, che gli funziona non siamo. Cioè, puoi metterci anche Popovic Però quello lì è abbastanza Tetragono a cambiare E quindi si, si fa come dice lui
4: Ma, ma non dire parolacce
5: mi, mi piace molto questa parola È da tipo 3 o 4 giorni Che uso Tetragono Mi piace
6: <ride> Hai imparato nuovo nuovo. Anche un po' da Edrico per citare Elder
4: Scrolls Non so, qualcuno vuole dire gargantuesco.
2: Eh sì, visto che eh, siamo più. Io, io,
6: io direi sesquipedale.
2: E <ride> sì, dopo. E quindi su Braggel lo diamo fare super morto, praticamente prima
4: non di Non arriva all'All Stargate
6: <ride> Il primo anno se lo fa. Anche secondo me. Mm. vediamo è eh, buono il primo anno per dio oh cazzo l'hanno pagato <ride> hey,
5: ma sono i lakehouse loro hanno il denaro
6: il denaro
5: vabbè hanno pagato sarebbe... un anno anche al Watson perché non dovrebbero pagare a Wegel dai, ah, dai un piatto di minestra non si nega a nessuno neanche a su so un anno glielo fanno fare
4: quindi non mi avete convinto Mm. No, Poco, no, lo, lo vede... <ride> Anche una zia lo sa. No, che... hanno, hanno licenziato Jürgen in questa lega, cioè rendiamoci conto.
5: Che, ma su, sulla carta sarebbe una firma, una firma buona, cioè non è un cretino, non è un cretino che oh, no. sta le squadre in campo, però... È un europeo.
0: <ride> eh, Taglia per piacere dire l'affermazione che siamo già nella merda. Okay. <ride>
5: Ma per eh, cioè, vabbè, però abbiamo, abbiamo i poteri
0: forti nel gruppo della nostra. Quindi. Ah, adesso no, come si chiama violenza. il nuovo avvocato? Il giusto non il penalista, non
4: penalista mi... Ma scusate, uno che c'è nel nickname proprio avvocato. Cioè, solo noi
2: ci Mi piace perché ha voluto settore. sottolineare la sua professione con una certa arroganza.
4: No, forse <ride> no, secondo me ha capito che con noi faceva i soldoni, visto, tutte le cause in cui siamo finiti. E le mamma leghe mamma. legali che si sì, sono. è tutto a causa dello
0: zio, eh? Ma l'altro. infatti mi sto eh. trattenendo da dire a ferma- di fare affermazioni importanti <ride> 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 perché si è accorto che ha una
2: casa che potrebbe perderla,
0: esatto, <ride> <ride> ma non so quanto riuscivo a trattenermi ancora, e quindi si riduce
2: tutto a questo, ragazzi: la, la, l'esame sulla
5: fila di Vedro. <ride> <ride> ma tu che dite? volevi un'analisi tecnico-tattica? Ah, ma no, tecnico-tattica. Ma, ma che cazzo.
0: Non so, non so. Ma quell'analisi tecnico-tattica? Sul niente tra l'altro. Tecnico-tattica che Anche non lo sappiamo neanche non chi, chi è. Eh, esatto, non sappiamo neanche Guarda. chi cazzo resta.
6: Io ho paura. <ride> eh, tecnico-tattico Antonio Conte.
2: <ride> cioè, veramente ha un casino di proporzioni colossali. Eh... Cioè, sembra Prodo del Re dopo il passaggio di, di Daenerys, praticamente
6: quella troia.
2: <ride> Sapevo di eh, trovare.
6: Scusatemi, spoiler cat. Spoiler cat, ma, la
4: gente ma faccio
2: visto. piacere alle sì, persone. Ma se
4: giovedì non hai visto la puntata di uscita di domenica, cioè vergogna. Ascoltatore, te lo dico proprio.
5: È grande questo, questo meta-podcast così, <ride> sì, veramente
2: ma siamo un metapodcast eh? volendo o nolendo eh. volendo o nolendo non oppure eh? <ride> Max <ride> È un po'
0: Mix Max anche quello Ma volendo o
6: nolendo, si sì, usa dalle mie parti. Eh? Ma quali sono le tue parti soprattutto? No, ma è volente o nolente, Dile, non è volendo o nolente. Ma, ma
0: nelle sue parti lascia stare Fede, no? Sai detto che nelle e sue parti si è dice così. Di... Che cazzo vai a contestare <ride> sono anche tu, tue no? nelle le
6: parti, zio, ricordate. No, ma, pare... ma hai
0: visto quali sono le parti del Dile Non
2: farti domande. No, comunque Mix Max viene utilizzato da queste parti infatti lo, e dalla cani, eh. lo sto usando a lavoro e gli altri
0: con successo Con un
2: enorme successo e gli altri mi rispondono <ride> dicendo si sì, effettivamente è un mix max e quindi Cioè stai detto un nuovo linguaggio Ma sì, come che non che vorrei... conoscete il linguaggio che
6: <ride> mi ha <è> dettato di <ride> Cioè è inutile parlare e, di Tetragoni quello che si che come si dice dalle tue parti ciao <ride>
0: Cioè inutile parlare di tetragoni, quando c'è un olendo che è lì pronto a piazzartelo all'ultimo secondo. Comunque
6: Ma chi rosa è Nolendo pure <ride> comunque possiamo riassumere col, con. Uh...
0: Riassumi Dilem, come Ora... si dice le due parti, come si dice la notizia di Volendo
1: Nolendo è un mix max? <ride>
0: Bene, e bene, bene, stiamo proprio andando alla grande <risi> Abbiamo proprio oh, reso oh, una oh, notizia oh, <risi> <risi> Ma, Dile, mi è di fare la Monster Madness tu Di condurla, di crearla
2: No, perché sono già Monster abbastanza io, quindi <risi> Bene,
0: possiamo andare in
6: ti amiamo, saluti Gile, Ti amiamo, ma tanto amiamo
2: Ma
0: quindi molto continuiamo molto. a
2: lasciare in sospeso Queste
0: ultime tre squadre Fantomatiche dell'ex. Ma vogliamo parlare di... No,
5: le facciamo... Uh-huh. Eh.
0: di che cosa allora?
5: dei maghi, dei maghetti dei wizards, perché?
2: non c'è il mosca da fare? ma volete fare il mosca? a mezzanotte 19 volendo o non volendo
5: <ride> ma sì vai no ma almeno
0: ci buttiamo eh. fuori questa visto che dopo parleremo probabilmente in altre parole di altro che magari. No, ma
5: se avete, se, avete, se avete di meglio per me va benissimo, eh. Ma che ti bello di cosa stiamo parlando dei Lakers?
6: Come potremmo avere di meglio? E di
5: Cleveland? Cosa ne
6: pensate? Beh possiamo, possiamo a questo punto fare un bel uh, off-topic sull'ultima puntata di Game of Thrones dicendo hashtag spoiler, attenzione, ne parliamo.
0: E cosa cioè proprio fare? non volete
2: parlare di queste cazzo di tre squadre proprio parlereste anche di vostra nonna no, va bene va, dai no, andiamo avanti no ha ragione perché facciamo la prossima puntata così metto vicino alle altre squadre escluse eh, dei playoff dell'est e facciamo una roba piccicciona se no facciamo una roba da Sì, dai va, va bene dai sei tu il conduttore il cazzo
0: mi rompi i coglioni dai. volendo o eh. non lendo, eh. Eh, si ma ma volendo ma volendo o non volendo devo prendere le, le, le no eh. no non prendono, tanto il Dill ha già deciso che si parla perché lo vuole
2: che si parla di no Alfred ha buttato l'anno l'anno ha buttato l'anno Bisogna cioè, questo podcast che parla di attualità oltre che
5: di basket. L'attualità Dai, è che.. Vendo dalle vostre labbra, allora. E io d'altro. Vai Mario! Dalle vostre grandi labbra. Ma scusa, <ride> di
4: cosa stiamo parlando? Il trono di Sì, vai! Allora, posso fare una premessa? Sì. Vorrei dire, che secondo me la gente ha veramente rotto i coglioni nel dover criticare per forza tutto ogni singolo azione, ogni singolo frame di ogni cosa, è la moda del 2019, che qualsiasi cosa è una merda, a prescindere tipo la puntata 3 eh, sì, però lì capisco certe cose Mm. nello specifico, nella puntata 5, a me è una puntata che tutto sommato è piaciuta, visivamente a livello di regia, di fotografia, di montaggio è veramente splendida proprio siamo a livelli cinematografici
5: Non hanno smarmellato?
4: No, 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 eh... tutto pieno sole quindi non dovevano smarmellare Eh... E mettiamoci il sole stavolta Dal punto di vista visivo è fantastica Chiaro che alcune scelte narrative lasciano un po' il tempo che trovano Ma eh, il fatto che per esempio Daenerys col suo bel drago distrugga tutto in tipo 10 minuti non è una forzatura narrativa, è una forzatura narrativa che la puntata precedente sia bastato un, un arpione lanciato da 6.000 km ad abbattere un altro drago e quella è la cosa incoerente eh, ma incoerente l'ha lanciato la puntata... Mark Landers eh, <ride> ho capito, ma, ma, cioè, ma c'era anche in questa puntata Mark Landers però è finito a mare dopo tipo
6: 10 secondi di battaglia eh sì.
5: oh, oh. scusatemi, cosa ci faceva Mark Lenders?
6: Eh, ma no, vabbè, è, quel... è, una, è una grande. Allora questo è per chi ha veramente seguito gli Benji che si ricorda Mark Lenders con un pallone da calcio tira giù un falco in volo in mare.
4: E certo, dopo che tirava onde alte 25 metri questo pallone gli ritornava.
5: <ride> la... sicuramente... Ma sai che non me la ricordavo quella del falco? Eh, eh ma è nella...
4: però è nella seconda stagione, nella seconda serie quando è già la TORCHATERCONICE Eh, a eh,
2: me spiace a me spiace che eh, i nostri ascoltatori non si sono potuti godere l'ora in cui il Simeone ha fatto una critica frame by frame
6: costruttiva
2: di Avengers Endgame Eh, io dico solo una cosa visto che hai buttato l'amo la critica non è, ta- non è tanto per eh, lo svolgimento della trama e la conclusione di certi personaggi. La critica è che i sceneggiatori hanno scritto male l'ultima stagione di Game of Thrones perché avevano fretta di chiuderlo in sei episodi. Indi per cui le Anche perché hanno scene... da
4: girare Star, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star
1: Wars, Star Wars, Star
5: Wars, Star Mother come idea una. Per...
4: Allora, il problema è che, eh, diciamo così, da quando Martin non, eh, scrive scrive per la più. Serie, non scrive più per la serie, hanno avuto dei grossi problemi a sviluppare i personaggi incredibili che lui gli aveva lasciato. Perché se vai a vedere il percorso, per esempio, di Tocorto, di Tyrion, di Varys, sono dei personaggi di in un'intelligenza superiore che nel corso delle ultime stagioni hanno fatto delle fesserie che neanche veramente eh, Sterling quando era presidente dei Clippers come cioè. Dexter
6: nelle serie, stra-intelligente prima serie, dalla seconda inizia a fare delle minchiate incredibili
4: la prima stagione di Death, la e la quarta stagione di Dexter sono due delle mie preferite in assoluto. Esatto. E poi inizia a fare le minchiate. Ah, Uguale. Uguale, scopre, la, scopre la vagina e lì sai com'è. Eh, Comunque eh, dicevamo, il problema appunto è che hanno avuto delle difficoltà a sviluppare appunto, questi personaggi. Però io, per esempio, ho letto un sacco di critiche al fatto che eh, Danner si impazzita di punto in bianco. io io dalla stagione 1, ve lo dico che questa è una troia
3: che deve eh, <ride>
4: Che, che non gliene frega niente eh, del popolo di tutto quanto cantate, solo giu, chiamate gius lavorista per favore no, no, so. no lei voleva sedersi sul trono e non accetta il fatto che sia spuntato qualcuno che abbia una pretesa più forte della sua e l'ha detto benissimo in questa puntata e il popolo non l'amerà mai e allora facciamo in modo che, che
5: come, si fa, come si fa a non amare?
4: Eh beh Dio Dio <ride> no, forse perché Quando bene stermini bene. Milioni di persone Ma
5: termine. chi se ne frega Se sei una bella figliola Va bene tu
4: Ma ti dirò Con quelle sopracciglia Tutto sommato Ma non è che Vabbè boh, a, parte
5: quello, a parte quello
4: A parte quello Cose interessanti Un'altra critica Che ho sentito Su questa puntata È al personaggio Di Jamie Lannister Ma il problema Di Jamie Lannister È stato Settimana scorsa La quando... sorella No, quello è coerente col suo personaggio, anche il fatto che eh, tu compra no, lei,
3: <ride>
4: ma ti dirò relativo, torni da lei perché è incinta del loro figlio, io l'ho trovato coerente. C'è tanta gente che dice: Eh, ma allora è tornato il gemi della prima stagione, 8 anni di
2: Ma non è Presta, questione non di so, coerenza, Mario. Scusa se ti interrompo. Ma No, ma non è questione di coerenza, è questione che: <ride> eh, essendo i tempi molto corti, tu fai. Scopare Jamie con Brienne la puntata precedente ma e poi lì. Un... E
6: Jamie scopre che il cazzo non gli piace e torna da sua sorella cioè,
2: e, e, e dopo, un'epifania di 5 minuti, dice: Vabbè, ma sai che c'è? Torno da Cersei per morire oh. insieme a lei. La costruzione a livello di sceneggiatura in 6 episodi si è dimostrata per questa serie. Fallace perché tutti i personaggi eh, agiscono in maniera completamente incoerente con una costruzione e continuano a comportarsi in maniera incoerente perché tu, il problema è che essendo niente viene spiegato e tutto viene dato all'interpretazione dello spettatore denota dei buchi di sceneggiatura non è tanto che Daenerys impazzisce e tira giù a prodo del re e fa un massacro è il fatto che non sono stati capaci, da quando Martin non ha più scritto la sceneggiatura, comunque dato un consiglio, perché comunque era supervisor, non era proprio all'interno dello screenplay. No, però comunque usciti, intendevo il materiale dei libri. Sì, sì è che chiaro. è finito con la quarta stagione, perché già la quinta era un guazzabuglio, Mi un, un mix max, come piace dire a me, Eila. un mix max di qualcosa preso dai libri, è qualcosa inventato di sana pianta, degli sceneggiatori, più qualcosa che gli aveva dato Martin come spoiler di Winds of Winter, il fatto è che ti ritrovi in una Harris che è coerente fino a un certo punto, dopo comincia un germe di pazzia che va a sfociare in maniera Completamente, cioè, da oggi all'indomani questa si sveglia e all'indomani diventa matta, dove tutti gli altri personaggi, oltre a non porsi la questione, o Kip, o, o anche Jon Snow, che dovrebbe essere l'amante, va lì solamente dicendo tu sei la mia regina senza porsi problemi, con una fiducia incrollabile, quando. Eh, non, non, non c'è una spiegazione non ci sono dei dialoghi non c'è niente
4: cioè, Jon Snow in questa stagione ha meno personalità di The Rosanet
2: Quindi è... È, tutto, è tutto un continuo non senso perché eh, cioè Daenerys si comporta così Jon Snow si comporta in quella maniera capisci che c'è un livello di incoerenza che tu hai cercato di costruire nelle, nelle altre stagioni che cade in una stagione singola e in 10 minuti di, di, di serial che è una cosa secondo me abbastanza aberrante il problema è questo non tanto l- la singolazione
4: ma ripeto cioè, ci circolano voci che l'HBO avesse dato carta bianca ai agli showrunner per fare comunque 10 eh, episodi anche di questa stagione, ma loro abbiano insistito che, che ne bastassero 6. Evidentemente avevano la loro idea, l'hanno sviluppata male perché ci sono grossi, grossi problemi strutturali in questa sesta stagione. Per esempio, secondo me avere 6 episodi e sprecarne due, come hai fatto eh, all'inizio quando potevi benissimo farne uno solo e condensare insomma, il nulla che c'è stato in quelle due puntate e, e hanno pensato solamente diciamo così a costruire queste due battaglie nella loro testa epiche ma che alla fine si sono risolte in maniera non poi così epica Diciamo per quanto ci abbia fomentato a entrambi la scena di Arya che uccide il Night King per quanto visivamente questa puntata sia splendida per quanto mi, sia, mi abbia fomentato tantissimo lo scontro tra i fratelli Clegane soprattutto dopo, dopo che la montagna spappola Quiborn con, cioè, con la scena più bella di tutta eh, l'ottava stagione però proprio,
2: cioè, anche lì dello scontro tra i fratelli Clegane a chi cazzo fregava qualcuno? Cioè, a chi fregava qualcuno? no no era, tessi, cioè, era proprio te per me è tutto completamente il fandom, in influente. tutto il fandom
4: lo voleva però era una cosa che questo proprio fanservice uh, allo stato puro ma io, io sono il primo a dire che era una cosa necessaria era una cosa che avevi fatto Nazare dalla prima stagione
6: dall'episodio credo 3 della prima stagione Sì, buon quello, quello sì Comunque io non mi sono caricato particolarmente fomentato particolarmente per l'uccisione del Night King anzi secondo me è stato Momento molto basso della serie, anzi è stato... Cioè è stato veramente anticlimatico, è stato, boh, una minchiata, secondo me è fatto così. Il problema
4: verrà fuori settimana prossima perché sono usciti dei dick prima della puntata di 4. No, no, non dico niente. Ah, e, ma io li avevo letti, ma sembravano così assurdi, ti dico la verità, soprattutto il finale. Però puntata 3, puntata 4, no, puntata scusate, puntata 4 e puntata 5 le hanno prese al 100%, cioè proprio nel dettaglio tutto. Quindi io sono molto preoccupato per il finale. Ma molto perché se si avvera quello che ho letto... Brutto? Ai ai ai, ai sì. Ma brutto voglio, forte. Per
5: tutti, bomba atomica su... Ma magari. Bombo.
4: Ma magari no ma magari, però ma... diciamo che l'inquilibrio del, del trono non piacerà a molti eh. di fu
2: Perfetto, credo che abbiamo detto tutto per questa puntata, ragazzi, abbiamo fatto ancora un bel. Vabbè, ve lo dico è il pat. <ride> ah, yeah, 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 eh, eh allora
4: è
5: brutto forte. Eh sì, allora ma... Io sono andato in Vietnam. Comunque. Anche, sto rallando i tag. Comunque anche il
6: pat. Oh ma io adesso cambio nome a questa nazione di merda perché Westeros non la pronuncio bene.
2: E la chiamerà pa- Pakistan.
1: <ride> il Pakistan è bellissimo il Pakistan è clamoroso <ride>
2: bene dopo questo abbiamo fatto anche l'off topic ragazzi quindi andiamo ai saluti ciao zio buonasera a tutti ciao Fede
6: bella ragazza alla prossima
2: ciao Marione
4: un saluto a tutti e ricordatevi che i campioni lo sono dal primo all'ultimo
2: secondo
5: ciao Rory buonanotte a tutti e buon compleanno a tutti
2: perfetto È un che coglione e un, un saluto anche dal Dile alla prossima bella
7: give us some hope you got your time for being in control God got to let you go When all the world can touch you It just takes one All the world can hold you If you know love All the world can touch you It just took one got so free it brought them to their knees who's gonna know you in the end not the finest of these men so make it right and don't you forget what it's like to have nothing on your mind when all the world can touch you It just takes one, all the world could hold you. Fear no love, all the world could touch you. It just takes one. It just takes one. Oh, yeah.
4: Era una festa con una ventenne, la consiglio, questa festa, e allora... Dai, magari poi mi facevate fare brutte figure.
0: Sì, probabile, però mai come quelle che tu fai da solo, Mario, eh.
4: No, perché? Ma sono cavate gretamente, Ho bevuto 8 litri di vino. <ride> oh, no. eh... Grandissimo. Cazzo, Fede, ma... Maddo... Porca, anche io no. voglio un cappello come quello della tua morosa.
2: <ride> a te sarebbe veramente bene? Barba ma e il ca- cappellone... Sembrerei sì. una bajur.
4: Devastante <ride> <ride> però... sembrerei una bajur. Bene. Eh, ma...